0: Kit, te necesito. Enseguida, Michael. Kate, por favor, sintoniza Unirradio Jaén en la 95.6 de FM. ¿Qué programa quieres escuchar,
1: Michael?
0: Por favor, Kate. remake a los 80.
1: ¿Remake a los
0: 80? ¿Pero qué pregunta es esa, Kit? Remake a los 80 es un programa muy interesante sobre cine y cultura ochentera que se emite todos los martes de 7 a 9 de la tarde. ¿Y de qué hablo? En el programa redescubren junto a interesantes invitados y contertubios que vivieron en los 80, los auténticos dignos de videoclub. Muy
2: interesante, Michael.
0: Kate, ¿has actualizado tu sistema para reproducir el formato podcast?
2: No, lo siento, Michael. Mis circuitos siguen siendo de los 80.
0: Ah, ¿Por qué no te cambiaría por un DeLorean cuando tuve ocasión?
3: más asquerosos andan sueltos por aquí en la radio. ¿Pero qué es esto?
2: ¡Soy un monstruo! <risa> ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Un fantasma! Soy el fantasma de los fantasmas.
3: ¿Quién eres? Te doy un segundo para que te expliques ahora mismo.
2: Estoy un poco nervioso. No sé si me explico. Bueno, dime qué quieres. Uh... Creo que podría entenderme bien contigo. A lo mejor podrías ayudarme a salir de aquí. Porque te lo diré en confianza. ¿Eh? Esto de la muerte es un coñazo. Verás, tengo un problema. Había quedado en reunirme con unos amigos de fuera para un asunto que tengo que resolver personalmente y se me había ocurrido. Podrías ayudarme a salir de aquí.
3: Ni los sueñes. Los muertos al hoyo y los vivos al bollo.
2: ¿Por qué? Nada, nada, tus razones tendrás, ¿eh?
3: Venga, venga, que estamos trabajando y vamos a comenzar el programa.
2: Para, para hacer eso tienes que decir mi nombre tres veces.
3: Está bien. Remake a los 80 remake a los 80 remake a los 80
2: ¿Dónde estáis? Eh, colegas, venga, vamos, ¿dónde estáis? Lo único que quiero es colaborar. Llegaremos a un acuerdo, ¿qué queréis que haga? ¿Dónde estáis? ¡Desgraciados! ¡Estáis tratando con un profesional!
3: Venga, venga, alárgate ya, fuera de aquí de la Radio y que empiece Remake a los 80.
0: Remake a los 80. Nos adentramos en el videoclub. Emociones y recuerdos con los mejores estrenos de cine de aquel momento dirigido y presentado por juan pablo videoclub cero no olvidéis vuestro carnet de socio remaker.
3: ¿Has tenido alguna vez miedo a los vivos? ¿Y a los muertos? ¿Y a los dos? Algunas películas tienen dentro de sí un mensaje mucho más profundo de lo que podamos imaginar. Enmascarado en un mundo de fantasía y humor negro, hay ciertos aspectos de la vida tan importantes y generales que, no nos, que nos negamos a observar en muchas ocasiones. A menudo nos molestan personas que no nos podemos permitir mandar al más allá. Los bioexorcismos son prácticas poco habituales en la vida real, incluso menos que los propios exorcismos, pero muy muy frecuentes en las cabezas de algunos paisanos o amigos. Si no, preguntaos a vosotros mismos. ¿A vosotros no os molesta el vecino de arriba que pasa todo el día arrastrando sus molestas sillas o muebles? Seguro que sí. Y sin embargo, cuando lo ves en el ascensor, le preguntas amablemente, con una gran sonrisa, por sus hijos y cómo se encuentra. Pero en ese momento, y él no se está, no se está dando cuenta, en tu mente lo estás inflando a hostias. Eso es un bioexorcismo. ¿Y qué me dices de ese que no hace nada más que escribir sandeces y tonterías en su muro de Facebook? ¿Qué si yo opino esto? ¿Qué si el árbitro estaba comprado? ¿Qué si mira que es lo mal que lo hace y yo lo bien que critico? ¿Qué si patatín? que si patatán? Él no lo sabe. Pero tú al otro lado de la red, en tu teclado... ...estás escribiendo su epitafio de muerte... ...en una lápida virtual... ...eso es un bioexorcismo... ...y él entera yo que lo sabe todo... ...y se mete con los demás... ...tú lo que tienes que hacer es esto y lo otro... ...pero no cuentes conmigo... ...porque yo ahora tengo que hacer una cosa muy importante... ...y este fin de semana además me voy a la playa o a esquiar... ...él no lo sabe... ...pero en tu mente estás diciendo... Si lo sabes todo, no sabrás el día que te
2: vas a morir, ¿verdad?
3: Lo dicho, biosorcismos, todo tipo de biosorcismos, aprendidos en un mundo fantástico, de fantasía, que nunca se llegan a materializar. Una escuela que no se aprende para olvidar. Una dimensión paralela donde los muertos, criaturas, zombies o cualquier otro ser no, solo son menos, no son solo menos molestos que los propios vivos, sino que también son nuestros aliados, nuestros amigos. Cuando el señor Tim Burton crea el personaje de Beetlejuice, quizá está creando el amigo imaginario que de niño le hubiera gustado tener. Aquel que le defendía cuando le decían que era raro. Aquel que necesitaba cuando en Disney no aprobaban sus proyectos. ...aquel que era peor... ...que sí mismo... ...para poder hacer... ...lo que personalmente... ...él no se atrevía a hacer... ...pero que era suficientemente... ...repugnante... ...para ser odiado... ...y molesto... ...para los demás... ...bajo mi propia opinión... ...hasta... ...que... ...el señor Barton... ...creó a Beetlechus... ...era... ...este... Ese, ...era un, un personaje... ...que faltaba para complementar... ...una Santísima Trinidad... ...siempre hemos tenido... Un angelito bueno a la izquierda Un demonio malo a la derecha Y solo faltaba uno El señor Peter Chus. Bien Remakers, buenas tardes Bienvenidos después de este descanso quincenal Otra vez a Remake a los 80 Tercer eh, programa de esta ...segunda temporada... ...bueno, o sabéis es que vamos... Eh, ...de 15 en 15 días... ...porque bueno, ha sido casualidad... ...con las festividades... ...y que próximamente... ...tenemos otra nueva festividad... ...día 1 de, de noviembre... ...Los Santos aquí en España... Eh, Halloween en esa tra tradición eh, que hemos heredado estadounidense, irlandesa inglesa, según quien quiera verlo por muchos eh, valorada, otros simplemente despreciada, pero nosotros dentro del cine nos ha dado un género que, que bueno, que del cual hemos aprendido, hemos disfrutado, sobre todo de los 80, partiendo de una serie B, de un cine de serie B, a un cine muy elaborado de, de terror, pero que forma parte de una cultura eh, ochentera y una cultura del cine clásico de, de terror, y que hoy vamos a analizar desde aquí con un personaje que se hizo mítico en los 80 y un director que quizá padrinó la imagen actual. En, para muchos jóvenes de lo que es Halloween, esa festividad de Halloween. Muchos jóvenes, muchos niños hoy en día, eh, realmente conocen el Halloween que el señor Tim Burton creó. Y nosotros en los 80 empezamos a conocer un género de terror a través de un Beetlejuice, de un personaje extrovertido, extravagante, irreal, de totalmente desmascarado y atrevido y, y respetuoso pero es que a todos nos apasionó la película que, que, que nos contó en este caso quizá la obra maestra del señor Tim Tim para ello para ello pues vamos a tener aquí nuestros invitados especiales ¿eh? y en otros contertulios ¿sí? como siempre empezando por mi izquierda tenemos al señor Rafael Teruel Rafa, buenas tardes buenas tardes
4: Oye, ¿tú has practicado alguna vez un bioexorcismo? Yo a hostia siempre que puedo Pero no, pero en la, pero mente, la, la, la mente ah, la mente, la mente sí la claro. mente, la, eh, de esos y que la realidad, Hay que decir que mis padres siempre lo intentan practicar conmigo Para que me larguen de la casa sí. o sea, Pero bueno, claro, me fui con un Vitor de, de caña comer, sí. Claro, no causa el efecto deseado No,
3: pero, pero Tú te acuerdas que hablar es obligatorio Hablando de esta película, aquí en es obligatorio hablar Ahora hablaremos, que nos contaron nuestros Highlander Ahora hablaremos de De, de un pap. Aquí súper famoso, sí, donde ter se terminaba siempre bueno apiñado, éramos, éramos chico pero llamado Vittelchus. Sí, un bar de solera, aquí un bar de solera donde íbamos a tomarnos esos chupito de cerebro, uh -huh, esas sí. cubas y lo pasábamos. Ahora nos contará su experiencia, en nuestro generación, que seguro que tiene mucho, mucho de eso. Pero hay que ver en nuestra generación lo que marcó, lo que marcó esta película, no. Sí. Y los personajes El reparto que tiene Que es espectacular uh -huh. eh, Con cuál te quedas tú De todos esos personajes
4: Ya de sin duda Peter Chu. Sí, sí Me, me encantará Michael Keaton Que es su mejor Papel y, y ese personaje con uh -huh. tan, tan Vamos Tan malo Y tan encantador sí.
3: Cierto, cierto, Bueno, de todas formas yo hoy no te veo con el traje de raya Yo te veo más bien con ese peinado de portaaviones Y con ganas de, de arreglar un poco la estética del estudio de Uniradio De pintarla de color malva
4: ¿No? Malva
3: Malva, ¿no? De color sí. malva o de color verde, ¿no? No era ese los colores que, de los que quería pintar la habitación, el decorador de Videl
4: <risa> Sí, sí, me da un toquecillo a otro, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí yo sí. creo que sí Pero, Pero quizás más en Demolition Man Puede Ah, ser. claro, claro
3: me mal con ese mono de, eh, de japonés
4: que Sí, ese personaje Ahí Tengo, tengo una anécdota de, de a él que te emocionará eh, un poco venga, adelante Venga, va, recordemos que hoy eh, nos va
3: a inaugurar eh, Rafa Su sección del caza anécdotas también yo creo que sin más dilación ya Después de la presentación De saber que, que, que te, Estamos en medio de Entre medio de, de escarabajos de Saturno Con serpientes raras Que no podemos escapar de la puerta de la Unirradio Porque nos caemos al limbo eh, Y después de estar chorreando Por el accidente que, que acabamos de, de, de tener verdad, Camino hacia aquí yo creo que sin más dilación podemos pasar ya a nuestro Highlander, que tengo ahí un test del miedo esperándole oh, que oh, viene oh, a ser casi un bioexorcismo. ¡Vamos con nuestro Highlander!
1: ¡Sí! Is day? Is daylight come and me want go. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me want go. Stack banana till the morning come.
3: Bien, eh, vosotros no lo veis, pero estamos bailando el calipso aquí todo, eh. Por supuesto. Levitando, estamos levitando y metidos ya plenamente en, en, en película, ¿verdad, Rafa? Nuestro Highlander de hoy, la verdad, ¿de todos? Es el que más se parece a Peter
4: Chu. Sí, sí, desde de luego.
3: El que más se parece a Peter Chu. Sí, sí. Aquí. Hombre, la voz, esa voz ronca no. no la voz ronca no, no, la, tiene, no pero... la tiene, pero. Pero lo gracioso, lo sátiro, lo, lo, lo bufón de Peter sí. de, de, de Chu. Y no sé si tendrá un pijama a rayas o tendrá. Seguro, su, seguro. Su, sí, sí. Yo creo que sí, que, que puede ser. Eh, como fiel Highlander, como él se denomina siempre que le gusta denominarse como Highlander, nunca quiere ser miembro de este equipo. Por eso mismo. Nosotros nunca le ponemos la canción del Highlander. Para darle por culo. Efectivamente. Es siempre bienvenido y bien recibido a su casa el señor José Patrojo. José, buenas tardes.
5: Buenas tardes, encantado de estar aquí.
3: Hoy ya tenemos ganas de pillarte por aquí porque. Bien
4: dejaste un poco abandonados para ese de Batman que íbamos a
3: hacer y, sí, 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 y, guay, y guay, otros. Guay. Bueno, eh, ¿qué te ha parecido tu presentación con sí. la música del Calypso? El me
5: baile? encanta, pero yo me gusta más la de Highlander. ¿te gusta la de yo crisis? soy el Highlander de oro.
3: No, ¿sabes que no? Por eso tienes canción, de una sintonía diferente para cada uno de, de, de tus momentos. Bueno, lo conseguiré al final. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. <ríe> ¡Bitterchus! dijiste un día que estábamos de esas reuniones que tenemos en el, el Pato Rojo eh, ¿por qué no hacemos Little dijiste
5: eso? sí es una película para mí que me encanta de mis películas favoritas uh -huh. la he visto un millón de veces pero me he dado cuenta de una cosa que no solamente yo la he visto un millón de veces sino a que a toda la persona que le pregunte uh -huh. la he visto un millón de veces uh -huh. Es, es algo mm, uh -huh. que no me ha pasado a mí nada más Que le ha pasado a mucha gente Y ese personaje que lo tenemos grabado a fuego Yo creo que todos los que hemos nacido Del 80 para atrás
4: Y Del 90 también por la, por la serie Sí, por la serie de animación sí. Que, que Sí, hubo. también hizo mella
5: esa serie sí. Pero la película para mí uh -huh. Y Michael Chitón. Chitón, vamos eh, Es que Beetlejuice es él O sea, yo él yo creo que ha plasmado, yo creo que él ha dado esa salsa al personaje que creo que otro otro actor no le hubiera dado.
4: Fue un trabajo entre Michael y Tim Burton, y sentado a Piñó y, y, uh -huh. y lo crearon y lo hicieron genial, ¿no? Increíble. Sí. De hecho, un personaje
3: que ha calado muchísimo eh, en nuestra cultura de los 80, uno de esos personajes que sí que ha sonado más de una vez para hacerle un remake, una continuación, etcétera Pero sobre todo, a pesar de ser un personaje que no está basado en ninguna novela ni en nada de sino que es trambótico, 100%. Todo tenemos un poco de ese de esa especie de, de Beatles Chus, una película que yo no sé si tú, por ejemplo, has conseguido has conseguido ponerse a tu hija ya, esa de Beatles, Chus? Todavía no. Todavía no. Eh, yo te diría que, que probaras, aunque tiene su... porque Beetlejuice es un género sí, propio. Sí. ¿eh? sí. Es que tenéis? Como
4: comedia, es comedia, negra, es comedia... negra. comedia negra. Es comedia negra. Lo pasa que pasa es que no está hecha no para niños. Uh -huh. o es sea, para adolescente, uh -huh. como sí, poco, como poco, porque claro, tiene ciertas cosas y que sí. no, bueno. yo es
5: que ya he tenido una mala experiencia con Tim Burton. Pues le puse a mi niña la de Frankie Winky Winky pues, sí. y, Pero y la... me dio cierto
3: miedo. La nueva, la de, sí, la ¿La 2000? Nueva, la de animación. Cierto... Bueno, y le dio miedo Hay que saber convivir con el miedo Y se aprende, estando con su padre Se, se aprende a, a superar el miedo Pero, ¿vos no recordáis que os miedo esta película? cuando la visteis en su momento? ¿Cómo la viste cuándo fue la primera vez que la viste, José?
5: Yo la primera vez la vi en el videoclub uh -huh. Además la película la tengo en original en VHS La tengo en DVD Aunque uh -huh. luego mi amigo Rafa me tenga que grabar la película Porque no tengo DVD, uh -huh. no tengo reproductor Pero uh -huh. bueno, eso, <risa> es otra cosa pero esta película yo la recuerdo del videoclub uh -huh. y vamos, la saqué, la vi, yo creo que la grabé de, de VHS, la grabé a Beta uh
3: -huh. y ahí ya fue cuando yo la veía pff, un montón de veces, uh -huh. pero un montón. ¿Qué fue lo que más se te quedó grabado cuando. por siempre. La película, yo, el, el recuerdo que tengo, no sé si te pasa a ti, Rafa, José es que eh, tiene ciertas escenas. o ciertos. incluso ciertos lapsus temporales. que no te hacen, incluso. no te dejan saber en el momento concreto que está la película. pasa tan rápida, uh -huh. es tan amena. Y, y aparece Peter Chu, desaparece, eh, están con la familia, familia aparece. Y yo me acuerdo de, de tener escenas clave de, de, de la película que se quedaron grabadas porque ese señor cuando aparecía te daba un reparo ¿no?
5: sí yo la, yo la escena que más me mola es cuando cuando conocen a Vitalchu uh -huh. y cuando está en la maqueta y le pega la pata al árbol y dice, mierda, de la Me <risas> echa mano a, a
3: sus patas de magma.
5: Yo para mí me quedo con esa escena.
3: Para mí es la mejor. Es un personaje un personaje muy irónico. Bueno, antes de pasar el test del miedo, eh, ¿tú crees, igual que por ejemplo la introducción, si habéis, la habéis escuchado atentamente, hablamos de esos bioexorcismos, de esos problemas con los vivos, ¿Tú crees que en esta película hay, aparte de la ironía del propio personaje, ¿crees que hay un mayor mensaje dentro de, de ella que todavía no hemos descifrado para ti? ¿Qué te transmite? Hombre, yo lo que veo, la, la, la,
5: la genialidad de la película mayor para mí es que es que coge a un exorcista de los vivos. Hmm. O sea, eso es que es darle la vuelta a una cosa normal, a una cosa típica y darle la vuelta. Este hombre lo hizo con Vital Chuca, es el el bioexorcista, como él dice. Además me encanta la publicidad, los panfletos que tiene, el vestido de cucaracha con un mazo y, y en la televisión también hace anuncios. Dice hay un, se monta en una vaca, sí. o es sea, una cosa súper absurda, con una gafa de eso. Es dice comeré lo que quiera que coma, <risa> cagaré lo que <risa> ¡Risa, quiera que cague. Dice me comeré un perro. Se le va la olla Lo que sea perdido. Mira, yo cuando veo esa escena cuando, tuve, cuando he visto la película otra vez La Virgen me, me pega una panzada de rey yo solo, tío Que uh es -huh. buenísima Y la película, yo qué sé yo Es que la película, lo, lo importante que tiene para mí Es que funciona Pero, pero una barbaridad Sí. funciona porque lo sí. tiene todo tiene humor tiene amor uh -huh. tiene acción tiene terror es que lo tiene todo la película es súper dinámica se te pasa volada uh
4: -huh. pero
5: volada macho dura un 95 minutos creo que sí, era tiene un se te pasa volado
4: macho el, el otro día José y yo estuvimos hablando de la película y, y llegamos a la conclusión de que es de las películas más redondas del 80 sí, ¿no? sí, sí, sí de de lo... que dice, es que de verdad que no se puede mejorar esta película
5: no, no se puede uh -huh. o
4: sea, además porque incluso los efectos están hechos a posta así, no sí no que entonces no se puede mejorar. O sea, cogir tiene sí. una buena idea y funciona súper bien.
5: Funciona ya. muy bien. Los personajes son buenísimos todos. Los excéntricos. Eh, me encanta también el personaje de Charles, el, el que compra la casa. Pues que dice llevo está sentado en una silla y dice llevo 10 minutos aquí y me, y me encuentro como en casa sí. como relajado pero está el tío súper nervioso al borde de un ataque de nervios, está el tío así en una mecedora para adelante y para atrás estoy súper tranquilo estoy como en casa y le va
3: a dar un ataque sí sí, 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 sí moviendo la pierna eh, quizá eso es un reflejo realmente de, 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 claro. de, de una sociedad yo creo sí. que hay mucho metido dentro de esta película que cada uno la, la interpretamos eh y lo que dice Rafa es, es redonda oye pero eh, eso de que el otro día estáis hablando de la, de la, de la película sí. eh, no me llamaste y, la, y hubo
4: para Rafa, sí. no, ah, sí. no digo nada.
3: Muy bien, eh, lo que tiene eh, que enterarse ¿qué? uno en antena. Eh, eh,
5: de... Jp de vez en cuando quedamos. Sí, sí, sí.
3: Bueno, sí, sí, sí. <risa> <risa> ¿qué te parece? Igual que funciona esa relación. Yo te voy a decir una cosa. El test del miedo también funciona. Así que preparado para someterme a la tortura sí. vosotros no avisáis ni nada. ¿qué? Pues vamos a poner test del miedo.
0: El test del miedo. <risa>
3: Bien, preparados, eh, listos Ya esto por... ¿A cuánto ponemos la respuesta? La respuesta, sí. esta vez en vez de colleja fe Tiene fe que fe. echarnos un chorreón, un de, chorreón de oro Si la falla, chorreón Si la falla, chorreón de oro
5: Vale, vale, si sí, sí, te vale. tomamos lo voy a echar
3: Sí, no, para eso. Tienes crédito. <risa> Ahí tienes crédito ya, ya suficiente. Recuerda, tienes que contestar las que puedas razonar razona rápidamente, sin darle mucha vuelta, sin sí. pensarla, pensarla mucho. Tienes dos segundos para cada una. Así que por. Sí, tiempo de sobra. Eh, por el módico precio de un chorreón de oro, empezamos el test del miedo. Venga. Actor favorito de los 80: Michael Keaton. <risa> ¿Seguro? Christopher Reeve. Venga. ¿Actriz favorita de los 80?
5: La que hace la, Es que no sé cómo se llama. La de la chica explosiva. La mujer explosiva. La mujer. No esa.
3: Es, la, Yo no me acuerdo de cómo se llama esa mujer, pero es la. La chica. De mis favoritas. Sí, sí. De, la, no. la, la, la película de la chica biónica. La sí. De, oh, no me acuerdo el nombre. Bueno, tampoco. esa mujer. Muy mal, muy mal. pescozón para todo aquí en este caso. Sí. Pero genial, eh. Chica genial. Lo, lo buscaremos. Director favorito de los 80:
5: mm, Venga. El de Superman. Eh, Richard Donner. Richard Donner. Ese,
3: esto hay que daré más alegría. Venga. No pues puede no, puede ser, eh. Richard Donner. Es que, claro, venga. es que
5: aquí en la radio, nervioso. Contesta rápido. Es del no. miedo. Ya, pero es <risa> que. Peor
3: película de los 80: mm,
5: jolín. peor película de los 80 <risa> Madre La bíblica, mía. es que no se me ocurre ninguna. Dos que me jarritas de chorroncitos. <risa> Pero bueno, nos
3: va a echar a pique el programa, José. una buena... Peor película de la historia del cine. La peor
5: película de la historia del cine. Sí.
3: Vale meter
5: cualquiera, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que como ahora de la nueva hay un montón mala, pues puedo elegir. Pues mira, el otro día estuve viendo la de... El Capitán América Y me resultó súper aburrido. ¿Sí? Es horrible ¿Pero cuál? La primera ah, sí, en ¡Qué mala,
4: ¿Seguro que dices
3: esa? ¿Esa es la peor? ¿Y no, no, es con
5: hay muchas peores <risa> Pero es por darle un poco de caña a Rafa
3: también Vale ¿Cómic de Mortadelo y Filemón o Superman?
5: Madre mía Ahí me... me, me, me cortó? La mano izquierda o la derecha ah,
3: Claro, por eso es el test del miedo con Venga la...
5: Superman pero me duele mucho, ¿eh?
3: Sí. Sí. Bueno, Alfredo Landa o Andrés Pajares.
5: Alfredo Holanda, sin lugar a duda Bien.
3: Doña Rogelia o Rockefeller. Rockefeller. Martes y Trece o el dúo punta Martes y Trece
5: Olvídate del
3: resto. Saque bola o no te rías que es peor. Saque bola. Me gusta. Me gusta. La Ruperta o Botilde. La Ruperta. ¿Madinger Z o transformes, Por favor, por favor, Madinger Z. Snyder o Nolan? Tu prima. <risa> Nolan, creo, ¿No? creo que un poquillo mejor. ¿Sí? Sí, nada. Vale. <risa> ¿Richard Donner o Spielberg?
5: Spielberg, porque es que Spielberg ha sido muy grande. ¿Sí? ¿Sí?
3: Muy grande porque, explícate venga, explíquete pues porque
5: bien, ¿no? tiene muchas películas y muy buenas. Y muchas películas que han marcado nuestra vida. Sí. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero eh, es como los Beatles. Te puede gustar más o menos, pero es que los Beatles tienen muchas canciones que han hecho historia. No una o dos, sino muchas. Es que son 30 o 40 canciones lo que tienen los Beatles. Y este hombre pues tendrá 20 películas de las más influyentes de la historia, uh -huh. por decir un número.
3: Vale, bueno, ahora vamos por buena este o Alf. Alf. ¿Por qué?
5: Pa, porque te parece una caca. No me sí. gusta.
4: Ay, hombre, Alf, Alf, Alf fue el suele venir por aquí. Alf me gusta más. Sí, te... Má, más gamberrete Me qué gusta bueno, más.
5: Sí, bueno. me gusta ¡Toma más. Todo, ¿qué? <risa> Venga,
3: sigue, dispara. Qué buena, qué buena. Superman de Richard Donner o Batman de Nolan. Superman. Superman. ¿no? Batman de Barton o Superman de Nolan.
5: Polina. Ahí también ya me está. El de Nolan, lo siento. Sí, sí. Me gusta un poquito más. También es que la del Caballero Oscuro, amigo, ahí. Uh -huh.
3: Bueno, venga, siguiente. Eh, ¿Supergirl o Catwoman? Supergirl. ¿Sí? ¿Sí? ¿Crees que es más apasionada? ¿Por qué? ¿Por qué elige una u otra?
5: No sé, me gusta más. Eh, es que Catwoman, como en la película que hemos visto de Catwoman, es tan malilla también. El personaje me gusta mucho, ¿eh? Selina ¿Sí? Sí, me gusta
3: mucho. ¿Y has visto la última de la Supergirl? De... ¿La última serie? No, no la he visto. No, no la he visto. Creo bueno, que la ponían en Antena 3, ¿verdad? Sí. y también
4: ya va por la segunda temporada. Sí, por la
3: segunda es temporada.
5: que son en los cómics son dos personajes muy interesantes los dos. ¿eh? Uh -huh. Me gusta mucho Catwoman también. Es que. En los lo es muy difícil.
3: Pasamos, gente. ¿Con qué actriz del 80... ¿Has tenido tus mayores fantasías eróticas? Pues ya le he contestado antes. ¿Con la misma? Sí, claro. Y para tu información,
5: Kelly Lebrock. Kelly Lebrock, qué grande esa mujer. Me encantaba y la película me encanta también. Sí. O sea... Bueno,
3: me ha envejecido un poco rareta, pero... Bueno. Bueno, lo y no más importante claro. esto,
5: ¿lo sabe tu mujer? Pues yo no creo que lo sepa. Ahora ya sí. Ahora ya sí. <risa> Luego le enseñaré una foto de ella, a ver lo que opina. <risa>
3: Oye, siguiente. ¿Has soñado alguna vez que el Superman de Barton con Nicolas Cage fuera verdad?
5: Menos mal que no, porque yo no lo veía. ¿eh? He visto fotos ¿eh? y tengo
4: pesadillas. Sí. <risa> sí. ¿Se ha soñado
3: tengo, bien o mal? No solo se ha tengo soñado. Tengo
5: pesadillas, pero chunga, ¿eh? Qué mal, ¿Sí? tío. No, no me gusta. Ese hombre es que es una apasionada de Superman, pero no. es que físicamente, si no, no. No, pues no, no imagino, Y que coste que me ese hombre me gusta mucho ¿eh? Nicolás Kevin, tío, que me gusta También el doblaje de ese hombre Me gusta mucho
3: también ¿eh? pero, pero sí, la verdad es que no me imagino yo Arizona Baby Con el traje de Superman <risa> Hay fotos, ¿eh? hay fotos ¿eh? sí, sí, hay sí, fotos, sí, hay sí, una sí, foto sí. por ahí pero digo, Volando, y de, verdad, volando sí. y de verdad Bueno, vamos a la siguiente pregunta Que esto se va poniendo cada vez más interesante ¿Por qué te molesta tanto que en la película de Watchmen Se le vea el miembro al Doctor Manhattan? Ahí vamos
5: pues, me molesta porque creo... ¿Por qué? ¿Porque es muy azul? Porque, no, porque se queda un poco... Es que se queda un poco absurdo. Se queda chungo. No me gusta estéticamente cómo se queda un tío ahí con, con, hablando en plata con el cipote ahí ¿Tampoco, colgando ¿tampoco todo tan, el rato. Tampoco es tan grande, si no es que sea ni grande ni chica Pero yo es que veo un tío Súper poderoso Ay que soy muy Yo soy súper poderoso y, y estás con el pito al aire ¿Es pues Pierdes toda la credibilidad O sea ya, deja, ya te ríes Dices Mátame si quieres pero, pero
3: tío Tú lo que te refieres que no se ha dado, es tan, es tan grande Que no se ha dado Tiene el cerebro No pero la, ¿sí? la, no la... pero <risa> es
5: que no Es que no es que
3: Jolines Ponle unos bosses bueno, Si no venga, pasa nada Venga venga Seguimos a la siguiente Película favorita de Barton vitalcho Sí, sí, sí. ¿Cómo sería el mundo sin Superman? Peor. Peor. ¿Cómo?
5: Pues, hombre, no creo yo que influya tanto, pero Superman es un icono y no sé, influye. No es que influya, pero no sé, mola. A mí me ha hecho pasar muy buenos ratos Superman. ¿Tú sí, te, bueno, te imaginas tu mundo,
3: tu vida sin Superman? Sin el cómic de Superman, sin subir la película de Superman. ¿Te imaginas? ¿Y estaría vivo hoy no, si sí, estaría vivo,
5: pero sería más... Sería menos... Sería más... Más, más chungo. Sí. Me gusta mucho Superman. Yo pasamos buenos ratos con Superman. Y he leído mucho de Superman y voy a seguir leyendo de Superman.
4: Superman, quien lo conoce, seguro que le ha dejado un, algo de su personalidad. Sí. Inevitable. Es que Superman te hace ser mejor.
5: Efectivamente. el espíritu de superación. Sí. el ejemplo a seguir. Es bueno
3: siempre. Sí. sí Sí, sí, sí. Bueno, y por último. Una pelea entre el personaje de la película película del doctor Manhattan Superman de Nolan de Nolan y Batman de Barton quién ganaría
5: hombre yo espero que que pierda uno sobre todo sí. <risa> no sé ganaría ganaría al Batman de Tim Barton. Sí. seguro claro porque los otros son dos payasos <risa> que eso no hay por dónde aunque pero bueno, el Lo no me Manhattan
3: va con Pértiga, puede... Eso
5: sí, eso sí. Ahora, eso sí, en un campeonato, a ver quién, quién hace pin más, más lejos, seguro que el doctor <risa> Manhattan gana, seguro. Vamos.
3: Bueno, pues después de pasarte el test del miedo, ha probado tu... Hay dos preguntas por ahí que le va a costar un chorroncito sí. largo en jarra.
5: Luego, cuando termine el programa, te digo cuál es la, pe... la peor película de los sí. ochenta.
4: si te hago una pregunta, digo, entre hombres de Acero y Batman versus Superman.
5: Entre El Hombre de Acero y... Batman versus Superman. Superman. ¿Cuánta cada? El Hombre de Acero, la víctima. Pues mira si será mala la de... No, pero es que sale Batman, tío. <risa> la de... Es peor, la del de bueno, Hombre la de Acero.
3: dejamos ahí. <risa> Vámonos a Peter Venga, a ver el trailer, Venga, Ay, estamos esperando esa sinopsis. Vámonos.
2: Adam y Bárbara son fantasmas.
6: ¿De qué sirve ser fantasmas si la gente no se va de la casa?
2: Los vivos asustan a los fantasmas. Habrá que hacer algunos arreglos. Pero los fantasmas no consiguen asustar a los vivos.
6: Están muertos, no hay que ponerse neuróticos.
2: Así que deciden llamar a Vitelchus.
6: Vittelchus, Vitelchus, Vittelchus, Vittelchus.
2: Que no es un fantasma cualquiera.
0: ¡No! Ese es un peligro. ¿Usted sabe asustar?
2: ¿Qué os parece esto? ¡Va, va, va! La fiesta ha terminado. ¿Vosotros queréis echarlos de la casa? Yo quiero echarlos de la casa. Pero ahora... ...viene lo mejor. Empieza el espectáculo. Juega con la voz, desconcierta a los amigos, verás cómo lo pasa. No
7: está
6: mal. Esto es increíble.
7: Un
2: cigarrillo. Oh, no, gracias. ¡Ay, ya voy guapísima! Garantizado para dar un poco de vida a la otra vida. Michael Keaton es Beetlejuice. Soy el fantasma que a todos pasa.
3: Bien señores, pues bienvenidos al Videoclub del 1988, donde el señor Tim Barton se propone realizar una película, una película fuera de lo normal, hasta ahora no vista, después de tantos puntapiés recibidos por parte de la familiar entrañable y amigable Walt Disney, con ese, ¿os acordáis de ese corto del 80 de... Frankie eh, Wicky, Frankie eh, winnie, Frank winnie eh, corto real, ese Total. personaje de, pues realmente de la historia interminable, uh -huh. aparecía el actor que solo hizo esa película La historia interminable
4: y, y ese, ese y ese corto
3: si no recuerdo más, aunque creo que tiene algo más por ahí, pero sí tiene algo más, pero pero poco más si no recuerdo. Eh, nos calzamos el traje de rayas. Eh, dejamos eh, lo exorcismo y, y realizamos un bioexorcismo y nos adentramos en una vivienda un poco peculiar con una familia un poco peculiar y gozamos de las peripecias de nuestro amigo chus y qué qué os parece si, si sin hacer spoilers bueno sin hacer spoiler dentro de lo que se se pueda si el señor José no hace una buena sinopsis de esta película Que siempre dice que no conseguimos hacer una buena sinopsis de, de ninguna película ¿Qué tal si le damos el testigo a ver de qué nos habla, qué, qué, qué dice?
5: Bueno, pues en la sinopsis de esta película es muy fácil Es de unos señores que tienen están en una casa Que ellos... es la ilusión de su vida esa casa Además que en muchas ocasiones en la película... Le intentan comprar la casa y ellos dicen que no, que esa casa no se vende. Además, le dan mucho dinero por esa casa. Y pasan sus vacaciones en esa casa. Entonces, bueno, eh, se ve que son súper felices, van a comprar una cosita y tienen un accidente y mueren. Uh -huh. Entonces, eh, al morir, pues claro, la casa se queda vacía, venden la casa y vienen unos señores de Nueva York... Que son unos tíos muy rarísimos.
3: ¿A que tú no sabes lo que le pasó a la casa cuando terminó la película? ¿Te
5: das cuenta como no se puede hacer una si <risa> no en este programa, no?
3: ¿Tú sabes lo que le pasó a la casa? ¿Qué le pasó a la casa? No, lo dejamos para la anécdota, Rafa. Bueno, cuéntala ya. Venga, cuéntala, cuéntala ya. Cuéntala. Le pegaron fuego. Claro. La destrozaron la casa. La casa eh, la construyeron específicamente sí. para la película. Y cuando terminó la película... Tú sabes es que, por ejemplo, eh, hablábamos la semana pasada del Aparecido. El Aparecido, sí. eh, cuando eh, termina la película, el coche lo vendieron. Hay muchas películas que venden los utensilios sí. de las películas y tal. Esta casa le pegaron fuego. Desaparece. ¿Pero por qué? Bueno, no sé, pregúntaselo a Tim Burton cuando vaya por el patrón pues, la
5: casa es increíble. Es más, me acu me, esa casa, me acuerdo de muchas casas de muchas películas. Que mm -hmm. también, la, pro el, la casa
3: también un poco la protagonista de la película, ¿eh? La claro, misma es, casa, ¿eh? Es que... Eh, la película bebe muchísimo del resplandor, ¿eh? Sí. Es un metapersonaje donde la casa tiene vida y donde alberga a varias familias, varias vidas entre esas familias y con un objetivo común, pero a su vez en dimensiones paralelas y, y bueno, que el protagonista es Beetlejuice, pero también esta es la casa. Sí, la casa acción, también es... La acción se, sí. desarrolla, se desarrolla allí, entonces a mí me recuerda mucho también a otra
5: película que tiene también una casa que se le parece mucho que es la de, era de los 80 eh o Am, algo de eso Amityville. Amityville, sí te acuerdas de esa bueno, película que también hecho reales. Eh, esa película también a mí me recuerda a esa casa y eh, hay muchas películas, a la de psicosis también me recuerda, me recuerda mucho yo creo que hicieron la casa se ¿sí? hicieron la casa ¿eh? uh -huh. Yo creo que lo hicieron pensando en eso Vamos a darle esta forma ¿eh? uh -huh. Para hacerla como más aterradora La verdad es que la casa es un poco aterradora Porque la vemos casi siempre de día Pero si esa casa la pones de noche eh, O con tormenta La casa es aterradora De ¿eh? hecho el jardín
3: era aterrador Porque era sí. esa Saturno Pero además la casa le daba nombre al, al título original que iba a tener la película El título original era House Ghost
4: House. Bueno, eso tiene una anécdota Sí Eso <risa> tiene una anécdota la... Es que la productora no quería que se llamase Beetlejuice, Juice, sí. porque en realidad la gente piensa de que es, mire, que es un muy escarabajo, y no, en realidad en la película se llama... El personaje se llama Beetlejuice, como, Beetle sí. como la estrella. Sí. Entonces, Tim Burton lo propuso a, la, a llamarlo así, y la productora dijo que no, que no le convencía el nombre, y quiso llamarla House, eh, la, House, House House Ghost. Sí. Y de broma, él dijo, porque pues se llame... Que, pues que se llame es que Salter y Salterles y, y… y ah oh, sí, no voy a no, pensarlo, pero esas es, se es todo porque iban a cambiarle completamente el nombre, pero al final la, deje, la llamaron Beetlejuice porque era más fácil para que la gente lo dijera en inglés, porque era la palabra no pues, era este, la Estrella
3: estrella de Orión. Pero bueno, luego nos cuentan en tu sesión los nombres, los distintos nombres de, sí. de, de Beatlechuss y mm. esa historia y también ahí en el, en el doblaje. Pero bueno, ¿qué te parece, José, si sigues con tu sinosis? Que no digas que no te hemos dejado. Pues yo ya me he
5: perdido, yo ya no sé ni por dónde vamos. <risa> <¿Tú> <risa> ¿De qué estábamos ibas? hablando? ¿De Beatlechuss? ¿De, de qué estábamos ¿Vivas por la casa.
3: la casa? Sí, la casa
5: y vi, llegan unos vivos y los vivos son un, un rollo, no los dejan vivir, claro. Y entonces ellos quieren llamar a un exorcista para echar a los vivos, o sea, al contrario, normalmente son los vivos los que quieren echar a los muertos, Llaman a un exorcista para echar a los muertos que hay en su casa, pues en este caso es al revés. Pero bueno, ¿ya se han muerto? Eh, sí, te he dicho que mueren. Se han muerto, ¿no? ¿Sí? sí, 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 mueren en el puentecillo ese, además que el perrito muere por culpa de un perrito... Que el perrito, además, la, la escena es buenísima Porque sí, se ¿no? ve en una tablita
3: <risa> ¿eh? El, el perrito
5: aguantando el coche Y de el perrito se cae y se ahoga Ahí quería
3: llegar yo ese per de dónde sale ese perro eso ¿Hay el perrito sale sale ¿Hay cosas al principio que, que
5: el, el perrito sale al principio cuando van principio. cuando están paseando en el pueblo sale el perrito pero, y aquí
3: van al perro Pero y es por es eso esa escena tan cómica es decir sí, es sí, muy no, es demasiado irónico es, demasiado es cómica y a qué
5: velocidad ibas ¿Y iban, iban a dos
4: por hora y si tenía un metro de caída y tenía medio metro de caída bueno
5: mueren ahogados Sí, bueno, pero, hay pero, que vamos, echarle bueno, bueno, pero en un río de
4: medio metro. Vamos, ya, pero creo. bueno, hay que,
5: hay que echar la imaginación a las películas. Sí. Del año 80 hay que echar la imaginación. Todo
4: vale en los 80. Que me
5: En 80 todo vale. En esta época no, Rafa. En esta pero en los 80. Época, sí. No, ahora hay que explicarlo todo. Claro. Pero en los años 80 no hay que explicarlo todo. Claro. Bueno, que llaman a un... Ellos intentan echarlo, son unos novatos y lo hacen fatal, se les da muy mal, porque son muy buenas personas. Y Ajá. entonces pues deciden de llamar a un exorcista de los vivos, que es Vital Chua, el bioexorcista. Uh -huh. Y ahí empieza ya la trama. El bioexorcista es un gamberro de mucho cuidado, problemático, que incluso los muertos dicen que no llame a ese hombre porque es muy problemático, porque ha dado muchos problemas. Lo habían echado, ¿no? Lo habían echado. De... Sí, era...
4: trabajaba para Juno. Sí, pa... okay. para sí, Juno. Para Juno, Juno que era fe, la
5: sí. responsable de ellos, de los difuntos que una cosa que me encanta. Uno
4: ¿sí? es una dios, un dios dios real de la mitología japonesa. O sea, existe ese dios que es el que hace el que te manda al cielo al cielo. Sí, se llama Juno. más de hecho también se llama Goku, pero era un tío así grandote. bueno no me acuerdo yo de verdad sí. eh. Era un tío grandote así, que te, muy grande muy grande, que era el que decía que Goku iba al cielo de fuera.
5: Ah, ah. sí, el que estaba en la entrada sí, del infierno. Sí. Sí, 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 sí. Vaya, vaya. ¿Qué más sucede, José? Ya está, ¿tú? simplemente ah, ¿ya te ha terminado la película? Ya ha terminado la película. ¿Era tu fenomenal sinopsis sí, que no iba a hacer hoy? Sí, he tardado un minuto en hacer la sinopsis, pero siempre interrumpen Sí. ¿no?
3: alguien. <risas> bueno, Bitterchus, me gustaría saber, bajo vuestra opinión, y que lo hemos hablado un poco antes, ¿película de terror, película de cine de cómica o negro? Eh, o eh... ¿Película? Que tiene
5: las cantidades justas de cada elemento. Uh -huh. Combinación, o sea, la mezcla es una auténtica obra de arte. Suficiente humor, suficien suficiente humor sin ser de humor, suficiente terror, suficiente amor, suficiente... Eh, también la película dinámica, va rápido, va bien, no te aburres, es que mm, los, los personajes me encantan. Todos sí. son muy buenos, todos los personajes, eh, todo, todo, todo. todo todo sí, sí. me encanta también la, el, el cuando ven el manual porque ellos cuando mueren a la casa van a la casa y ven dice oye aquí pasa algo raro porque sale a, la, la mano le sale ardiendo y no se quema no sí. se reflejan en el espejo pero oye te voy a interrumpir
3: otra vez no lo cuentes espérate si lo vamos a escuchar a claro
4: final.
5: claro es que iba a contar una
4: anécdota Pues no la cuenta que soy yo de anécdota eh.
3: ah bueno <risa> bueno a lo que iba con, a lo que iba con con esto eh, una película que recoge eh, un personaje, muchísimos actores, realmente que hablaremos ahora de ellos, impresionantes, que luego se fueron curtiendo, algunos han llegado más arriba, otros se quedaron, el propio Michael Keaton ha tenido sus altibajos, el propio director Tim Burton exactamente igual, que tenemos que tratar un poco, poquito de, de cada uno de ellos, pero lo importante, Beetlejuice, tal como lo conocemos, el proyecto que, que conocemos y realmente una dirección basada en Tim Burton, que hace magia de todo, el guión no iba a ser así. no El guión de Beetlejuice no iba a ser
4: no. eso. Era, iba a ser una historia de terror. Efectivamente. Mm.
3: Hombre, si te pones a
5: pensar, es que esta película, eh, si le da el enfoque de terror, también hubiera funcionado. ¿eh? Pero no era así, ¿eh?
4: Por Porque... De forma como era de terror, en realidad era un demonio, un demonio alado, un medio reptil. Era un demonio, o sea, completamente, que cuando lo llaman los, los fantasmas para echar a los vivos, Acaba matándolo a todos e intenta violar a, a, a Lidia. O sea, fíjate. Sí, sí, sí. Era, o sea, era, era un guión de terror.
5: Sí, un guión de terror. Pero como es el. este hombre Tim Burton, dijo, esto. esto ya lo ha hecho alguien. No, no, realidad, no, no. no, no, no. Sí, Bien, se ha ido eh. también era
4: original, ¿eh? Lo que sí. pasa es que pues, se inclinaron por. por hacer una comedia negra al final.
3: Tienes que tener en cuenta.
4: Aquí la culpa de todo. Tim Burton realmente hace la
3: dirección de, de la película ¿no? Quizá el guión más perfecto que puede tener bajo mi criterio Tim barton es pesadilla antes de Navidad y que no llega él, él ni siquiera a dirigirla, porque estaba haciendo Batman y se la hace una persona de, de plena confianza, pero el guión quizás sea de los más perfectos que, que tenga pero hay que tener en cuenta que esto es culpa de eh, Michael McDowell sí. fue el guionista de la película y como bien ha dicho Rafa iba a ser un escarabajo realmente, es decir, como un bicho un volador bicho que se convertía en humano, convertía como una especie de metamorfosis de Kafka. Es de, un demonio. Es de un demonio. La familia realmente estaba Lidia, uh -huh. pero quien podía ver al muerto a Vitterlchus era un supuesto hermano pequeño que, que, que tenía uh -huh. y a Lidia Vitterlchus eh, la intentó violar, es decir, en ese supuesto guión. Eh, la intentaba violar Era una película, pues, sobre todo Muchísimo más oscura eh, Su objetivo de bitter Beatles era matar a, familia, claro, matar a la familia Matar a los devs eh, Y bueno Al final quería matar a la familia Y adoptaba forma de ardilla Y quería matar y mataba a la familia Cogiendo forma de ardilla Pero, bueno, en este caso eh, Quizás era un poco desmesurada Eh querían hacer una especie también de parodia del propio Tim Bardo se le pasó por la cabeza hacer una parodia del propio Exorcista uh -huh. no de, queremos pues eh, hacer notar que en estas fechas previas de Halloween hemos elegido tanto para hoy una película de temática de, de miedo y de terror de Halloween, pero basada en los 80 y con una irrealidad y una antítesis que es Beetlejuice, y por eso trataremos la semana que viene, la otra el Exorcista es decir, eh, eh, la irreal, la fantástica y la otra que tiene muchísimos tintes aunque sea, eso decimos, de realidad y de tratamiento hacia los problemas familiares de una América y de una familia fa eh, americana, ¿no? Pero entonces, en este caso, dice el señor, eh, claro, dice el señor Tim Burton, mira, oye, esto no, 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 no me convence. A Mike McDowell lo había con conocido, eh, bueno, Stephen King lo, lo adoraba, este señor había hablado súper bien de, de él, decía que era un gran guionista, un gran escritor. Michael McDowell, él mismo se decía que era un escritor comercial. ¿Por qué? Porque decía que, bueno, que no le importaba. Pero...
4: Había hecho un episodio para Fred Efectivamente, sí. se, conocieron jarra, ahí.
3: O... se conocieron ahí. En un mm. episodio, esto acordáis? No sé si acordáis, echaban eh, en los 80 una serie Frejico de Hickok. Presenta. Pues uno de esos episodios fue entre Tim Burton y Michael Maddowell. De ahí lo conocía y le pidió que hiciera el guión. Él se, se declaraba como una, un guionista totalmente comercial y no le importaba porque decía que muchos artistas, muchos escritores no consiguen que su obra saliera a la luz. Pero que la suya, sí, sí. por ser
4: comercial, sí salía.
3: Era como un Dan Brown. Un como. Keaton.
4: Sí. Más comercial claro, que un Michael Claro. Un Dan Brown, eso no hay nada.
3: Claro. Entonces, eh, ahí se arrepiente totalmente el señor eh, Tim Barton y le da para completar. Al, el guión al señor Warren Que es el que termina de, de escribir Este guión de, de... hace Además de hecho Para aquel que esté interesado en internet En la en página de, de, de Steve o Scriff Una página de descarga de libros Gratuita sí. eh, Luego pondremos el enlace Se puede descargar el guión original Rectificado Ponen rectificación 2 De por parte del de señor Wilson y Warren Saren, de que fueron los encargados de realizar, de encargar esa rectificación. Y te puedes bajar el guión original, escrito en inglés, y leerlo. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, que fue una remodelación total. La historia era totalmente distinta. De hecho, los finales iban a ser distintos, y de hecho, luego, sobre el propio guión, ¿verdad, Rafa?, se hizo una rectificación Sí, había muchas... ¿Posterior?
4: De hecho, ahora hablaremos de eso, una anécdota más, es ¿eh? cuando... Uh -huh. que en realidad el final, cuando es que se puso en los cines, no era ese. Uh -huh. O sea, fíjate, hasta qué punto, pero a la gente le gustaba tanto Peter Chu, que en los preestrenos que hacía que decidieron hacer dos finales. Y sí. se quedaron con este que, que, que conocemos, pero hay otro final más ro rodado. Sí,
3: era de hecho lo ponían los eh, como tráiler lo ponían los, los posibles finales, porque Vitel Chu, bueno lo contará Rafael, no había realmente un final. Pero qué te parece si pasamos la escena y vamos analizando una por una los personajes y tal, pues vámonos a esa escena en las vidarias.
0: la escena lapidaria
6: yo voy a hacer café, tú trae leña para la chimenea
0: vamos a tomarnos las cosas con calma ¿te acuerdas de cómo hemos vuelto aquí? voy a volver al puente y a seguir nuestras huellas horas. Bárbara, no te vas a creer lo que... ¡Vete
6: dos ¿Qué? horas que te fuiste!
0: ¿Qué, ¿Qué nos pasa?
6: Ven a ver una cosa. Mira. He notado eso y eso. Difuntos. Difuntos. Es la primera vez que lo veo. Mira la editorial.
0: Difuntos recientes, sociedad limitada.
6: ¿Sabes lo que te digo? Creo que no sobrevivimos al accidente.
3: Yo hasta ahora no sabía por qué no me reflejaba aquí en el cristal de. de la luna esta del de, 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 de estudio de radio. Que era un vampiro. No, porque él vive aquí. Porque han ha hecho otro programa. <risa> él está aquí siempre. Claro, y ahora me doy cuenta que, es que estamos muertos, oye. Por va he encontrado alguna vez un manual de este tipo porque dice. Manual de. Puntos. Eh, dos puntos recientes. Puntos recientes, dos puntos recientes o dos tontos recientes. o ¿Qué es lo que dice? Yo no lo entiendo. Qué bien. bueno.
5: Es que le dan. un ma le dan eh, Cuando se supone que en la película. Que cuando dos personas mueren. Tienen que estar aquí como una especie de purgatorio. Porque se supone que al es purgatorio esto. Uh
1: -huh.
5: Con los buenos que han sido a ellos. Y se supone que son dos buenas personas. Y que tienen que pasar 125 años aquí. En la tierra. Y dice. dice eh, le dan las instrucciones. Pero es que las instrucciones por lo visto son, como una lo dicen en la película un montón de veces, como si fuese una cadena estéreo. O sea, no hay manera de saberlo, no, no se entiende. Ellos leen el manual, en la película se quejan un montón, que leen el manual una vez y otra vez y otra vez y no se enteran de, de cómo funciona la cosa. Que eso también es el punto mmm, que por eso ellos están tan perdidos también. Porque ellos leen el libro, además sí. que se ve que leen el libro, pero no lo entienden, no no lo entienden.
3: Vale. A mí me resulta una cosa muy, no sé Muy extraña En principio ellos no les puede ver nadie No les puede ver nadie De hecho intentan asustar De una forma realmente La primera escena que tiene sí. Ella sí. Eh, Que se quita la cara y le saltan los ojos Tipo zombie es buenísimo uh -huh. Totalmente una de las escenas que quizás sí. Junto con la serpiente Y otra quizás de las que más terror da eh, Que ella se quite sí. el rostro de, de, de esa forma Pero luego se supone que en el futuro, en futuras eh, eh,
4: situaciones, sí los pueden ver. Os... No, no, ellos no lo ven nunca, no, ¿Nunca hasta, hasta, los... hasta el final. Cuando ya cuando se, se reúnen los dos, un mundo, claro, cuando se Ajá. cuando Ajá. Es cuando lo, antes no los ven nunca.
5: Sí, pero entonces ¿qué? es que lo que dice él ¿eh? no tiene... Porque le falta el
4: manual, no, tiene, no saben cómo aparecerse. Ah, sí. vale, vale, sí. Pero claro, que lo sabéis sí, pues, cómo da. parece. Sí. Luego
5: también, no sé si te has dado cuenta, es que veníamos en el autobús, Rafa y yo, y hemos estado hablando del final de la, de la película. Y en este, esto tiene un detalle, porque cuando él baja la escalera y se va como una especie de mundo de arena, como si dijera... Yo lo, yo lo interpreto como que es el infierno. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando baja la escalera, él baja la escalera... Sí. Y él aparece... De re... Cuando él pisa el suelo, él de repente se ve como en una especie de mundo no, de arena... Lo, eso lo dicen, es el limbo. Es el limbo. Sí. Y ellos están a salvo en esa casa. Sí. Entonces, eh, cuando ella lo coge y lo, y lo echa para atrás, sí. le dice dos horas. Claro. Dice, has pasado fuera de horas Y se supone que ha sido un instante. Uh -huh. Por eso, al final de la película, mmm, cuando el final que es un poco así... Uh -huh en fin, el final es un poquito que no tiene mucho sentido puedes darle un poco de sentido estudiando mucho la película que ella tiene mucho tiempo así, porque claro. lo manda el chu la manda ella al final de la película la manda así con un chasquido, lo manda limbo. al limbo, y ella se supone que tiene 10 o 12 minutos que pasan, claro, para ella son años Claro. entonces tiene tiempo como de, de planear cómo volver ...y cómo atacar a Vittelchuk... ...y cómo acabar con él... Claro. ...entonces por eso te he dicho antes que... ...se me ocurrió una forma súper rocambolesca... ...para darle sentido a el final de la película... ...porque es que si te pones a analizarlo... ...cuando yo vi la película en los años 80... ...o los años 90... ...pues no me fijaba en esos detalles... ...pero ahora la veis si y te fijas en esos detalles... porque claro, es no por, por querer
3: descubrir un poco... ...no estaba hecha para eso... ...si tú te fijas realmente... ...no tiene sentido por buscarle pues, defecto a la película, pero no tiene sentido el hecho de que se mueran en el río y queden atrapados en la casa. ¿Me entiendes? Quizás realmente... ¿Tú no has oído la historia del motorista que se aparece en la cuesta del rebordillo porque se murió allí? O el que aparece sí. en la esquina sí. porque murió allí. O la que se aparece en la biblioteca porque murió allí. Y tal. Realmente esa gente tenía que haber quedado en el río, allí, en el puente, bajo del puente, y aparecerse a los transeúntes que pasaran por allí. Sí, a los bueno, y si tal. te pones también a lucubrar, claro, bueno, sí también cierto. puede
5: pero, ser como que ellos tienen un, ellos tienen una psique muy fuerte con la casa, porque ellos, das de cuenta que, que claro. eran sus vacaciones, y ellos dicen: Qué vacaciones más estupendas, vamos a pasar 15 días en la casa. Que, o sea, que... para ellos la casa era la ilusión, era su. Sí, sí, cierto. Era lo. lo, lo, lo además, también. Um, me aprecio que es que no pueden tener hijos, o lo están intentando y no lo consiguen, porque ella, la, la que intenta venderle la casa, porque la casa, la hay una señora que intenta venderle, dice, mira, te dan mil dólares por la casa, como diciendo, ¿para que quede una casa tan grande a dos personas? Véndela. Uh -huh. Y dice, eh, es que una casa sin hijos... Entonces ella dice: Bueno, luego lo, en estas vacaciones lo volveremos a intentar. Sí. O sea, mmm, ahí te va, ahí te, 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 te tira una chinita como diciendo que están intentando tener hijos y que no, y que no los tienen. Por eso a lo mejor tengo luego también más adelante ese apego tan fuerte que tienen con la niña, con Lidia, claro. pues uh -huh. a lo mejor sea también un poco esa, para cubrir esa carencia de que no tienen su hijo y bueno, pues. ...pues se encariñan con la niña... ...que la hacen como si fuese suya... Sí,
3: cierto ...por querer darle sentido aquí a... O sea, a, a, a ...al más allá... Bueno, eh, ...aquí sí destacar profesionalmente... ...la actuación pues... bueno eh, ...los dos personajes que aquí se han presentado... ...que o que nos presenta la película... Eh, ...Gina Davis... no eh, ...que fue la única chica que realmente... De, 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 ...quería hacer la, la película... ...porque uh -huh. por ahí estaba Winona Ryder... ...y tal que decía que era muy satánica la película... Sí. ...y no quería hacerla... Luego Catherine O'Hara También estaba por ahí Y luego no la presentarán Los cortes de audio Que, que tampoco que quería y tal Pero aquí Gina Davis Sí, apostó por, por ella eh, Esta chica Bueno Sabéis que siempre traemos Algo retorcido de cada uno En este caso Esta chica Bueno, era Era actriz de, de, Era modelo de Victoria's Secret En esos tiempos Tenía un cuerpo espectacular Sí, además era muy guapa Sí y de hecho, pues bueno, luego lo que no tuvo son muy buenas selecciones en los personajes que desarrolló en sus siguientes películas y su carrera no fue del todo eh, floreciente, pero sí hay que destacar varias interpretaciones que tuvo como por ejemplo en La mosca de David sí. Cronenberg que hay que destacar y sobre todo el papelón que hizo en Telma y Luis de Scott, Scott ¿eh? sí es, también ¿sabes?
5: hizo una de piratas también,
3: verdad, esta mujer que era una pirata, sí Cierto, cierto, en busca de un tesoro sí. y tal, que le echan muchas veces al, med al mediodía la película. No me acuerdo la isla. La isla de las la 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 cabezas, cabezas cortadas. cortadas. Sí. Esa película estaba. un película. O Está sea, sí, muy bien, la película es película. porque es una pirata. Y es una, una chica. pirata, sí, claro.
5: Eh, me, eso me gustó mucho, esa película.
3: Y por otro lado, bueno, eh, sí comentar que ha vuelto otra vez a actuar uh -huh. en la última. Parece que eran los, los, esos actores de los 80. Vuelven a surgir. Y en Anatomía de Grey, la última temporada, le han dado un papel. Pues oh, me alegro. Y está bueno, pues si parece que vuelve a hacer. Ha hecho cosas
4: cholas de David. Sí. sí. Bueno, incluso hay una película también que hace de asesina. Y es como que hay cosas ¿Sí? tipo Nikita.
3: Y él, ese famoso. El colaborador de Torrente
4: 5. Vamos a ver, eso lo más sorprendente de la película es lo delgado que está del el es Está que, súper delgado. Es que no parece no él. No parece eh? ni él. La verdad. Ver. es que estamos acostumbrados a verlo en plan Tochumán, sí, Y claro. <risa> plan varonil grande de varón. De... Y lo vemos aquí tan
3: delgadito con esa gafí. Sí, a ver. Hay, claro. hay unos casos muy parecidos. Es, es él y a, a otra persona le pasó igual, a John Travolta. Sí. sí, yo igual, trabo, igual, tal, igual. le pasó exactamente igual, sube delgadito, finito, bueno, cosa, ella... y luego se puso tocho to le ha pasado a varios, ¿eh? <ríe> le ha pasado eso sí, sí. a varios que se pone o sea, gordísimo, sí, lo que era un símbolo en aquella época, es claro. que yo creo que fue su primera película, de sus primeras películas mm. que, que, que hizo, ¿no? Y bueno, ha sido, la verdad es que ha sido un gran actor y tiene infinidad en nombrar todas las películas. Uf, las a mí me, me gusta más ¿no? cómo actúa en
5: esta película él que ella. ¿Sí? Yo creo que a él le
4: da. No sé. Yo veo un buen tan de los dos. Hacen un personaje. son La verdad, que un personaje parecido. Sí. Y. Yo lo veo bien. una buena lo pareja.
3: Veo... Yo, lo importante es lo que dice Rafa. Yo me los creo mucho como
4: pareja. Como pareja. ¿Sí?
3: Como pareja me los creo muchísimo.
4: Hay sí, parejas que tú no los consagra. dos bailando. Los dos. Hacen, el pero, personaje. Son pero, igual. Te perdón? da
3: la sensación de que son los dos son lo mismo de. Chominoso, y con sus maquetas ella con sus cositas de la casa porque luego se dijeron no consigo mantener esta casa limpia
5: sí porque tiene la aspiradura en el garaje y no puede ir por ella
3: bueno vámonos con otra escena
0: socorro es Otto Otto ¿por qué no entras por la puerta principal? da mala suerte
6: Ha salido de la ciudad por mí qué feliz soy
0: lo comprendo Delia Sí Dejemos las cosas claras Tienes razón Hemos venido a disfrutar del campo No a estropearlo Charles, menos mal que los yuppies te compran apartamentos Porque la
6: reforma que esto necesita te va a salir
2: carísimo Yo he venido aquí a descansar y a coleccionar cupones Y lo voy a hacer, maldita sea
6: Pues recórtalos sin hacer ruido y déjanos trabajar, ¿eh?
0: El resto de la casa está igual de mal
6: Es un castigo por nuestros pecados ¿Qué vamos a hacer?
0: No estamos completamente indefensos. He estado leyendo el manual. ¿Sabes lo que son las personas en nuestra situación? ¡Fantasmas! Delia, manos a la obra. Esto tiene un potencial de diversión negativo. De verdad, el fluido orgánico es inexistente.
6: Sí, ya lo he notado. Es como un gigantesco hormiguero.
0: ¿Qué? Me ha parecido verano.
3: Bueno, José Rafa, invaden la casa Estos señores, una familia extraña neoyorquina. Eh, una madre céntrica Un padre yuppie Con problemas de estrés Por decirlo, ansiedad Aunque en esa época no existía Pero se ve nervioso, perdido Otto, un decorador decorador de, de interiores de moda, tal, un poco raro, extravagante. Eh, a ver, explicarme, pero yo qu quiero destacar un poco, eh, que aquí me ha llamado mucho la atención, el tema de, en los 80 estaba muy de moda, estaba muy de moda el movimiento artístico que había en, en Nueva York, uh -huh. en el Soho. Eh, películas como Joque Noche y otras muchas la han, refleja, la han reflejado. Y se lo trae, Tim Burton se lo trae aquí, se trae en la urbe al campo y contrarresta. Eh, la relajación de estas personas que estaban de vacaciones que se acaban de morir con, con estos que vienen estresados que vienen a revolucionar todo que se traen el aroma de la, de la ciudad que ella con sus obras de arte estrambóticas feas que no saben ni dónde, dónde dejarla el padre totalmente tan estresado está que cuando intenta relajarse no sabe ni qué hacer
5: <risa> dice me voy a relajar dice voy a conseguir relajarme maldita sea, o sea dispuesto a trangular quien sea es que los personajes son buenísimos y el otro muy bueno también, personajazo. ¿eh? un personajazo, yo creo que ese es el típico saca saca dinero, el, el, el que le saca los dineros a los yuppies, ¿eh? sí. y le dice lo que quieren oír y porque cuando dice, no, no todo el mundo está capacitado para leerme la mente. <risa> Estoy diciendo, no, tú, tú eres especial porque me puedes leer la mente. ¿eh? Sí, sí, ¿Eh? Y sale, y el tío lleva los botes de pintura en el bolsillo, entra por la ventana. Sí, mira, buenísimo.
3: Él es un aprovechado y ella es una loca. Y el marido ya es un déjame en paz, no entren en esta habitación.
5: Y, y, y... Sí. Y el, el este, el, la, la niña también, cuando entra cuando entra en la casa dice ve una telaraña con una araña super gorda dice, me gusta.
3: La, la niña, bueno, ahora hablare, hablaremos de Winona, porque Winona tiene, tiene tela, ¿no? Pero bueno, aquí un poco también el reparto En este caso Hemos hablado de Alec Baldwin Hemos hablado Hablaremos de Michael Quito Y tal De Jenny Davis Pero bueno Este señor que es Glenn Sandix Que aparecía en Demolition Man Y tal Y que me parece que murió También murió muy joven Sí
4: Y, y, y voy a decir la anécdota
3: ah, bien, Pues sí,
5: dila
4: además Vamos a subir un poquito La, la música de fondo
1: Pues ahí
4: está Pues cuando murió en el 2010 mm. Eh, Glenn Sandy pues pusieron esta música en su entierro si Sí, decidieron ponerla por, por esta escena tan importante
3: ¡Qué chulo, eh! Sí. Sí, por lo menos que a lo mejor lo que estaba evocando a Beatles un exorcismo claro, de, pues, mira. ¡Puede ser, no! Puede ser se cayó, se cayó en su casa y se, se murió. Eso siempre, no sé, puede ser una leyenda negra que esté una casa, te cae ese. Y a lo mejor intentó decorarle la mujer, le pegó para que, para que no lo no, hiciera, no, no lo sé. Pero bueno, tenemos a este actor, tenemos un grandísimo Jeffrey Jones. ¿sí, eh? ¿Por qué lo recordáis a este señor? El pato Howard. Sí, yo también. pato Howard, que es si el mismo que tendremos que sacarla.
5: Efectivamente. Yo también.
3: Jeffrey Jones en el pato Howard, quizá uno de los villanos Uf, buenísimo! A mí no me, sé, me dio miedo, de, de, de chico. Me cuando... sí. A mí me dio miedo. Cuando se está transformando, sí, sí. me dio miedo, macho. Eh, espectacular es eh, fijo también esto de estos fijos de Tim Burton sí. en Beetlejuice sí. en Ed Wood, en Sleepy Hollow sí. pero luego tiene otras barbaridades como trabajo en El Turorro Rojo sí. etcétera y bueno y la madre americana qué guapa, guapa mejor, si qué guapa sí a mí me guapa. parece súper guapa Súper eh, guapa ¿en, de qué eh, película la recordáis a esta señora
4: pues yo que de esta no me acuerdo de otra no, joder, eh, si
3: estuvieras aquí desde Polonia Nuestro amigo Javi García Hubiera respondido en, en, en un salto Esta señora de, de, ¿no <risa> <risa> bueno, Esta es la señora O'Hara Que iba a ser en principio Iba a ser Angelica Houston sí. Que también hubiera sido una maravilla eh, en, ella, en esta película En el conoció en el rodaje A su futuro, el que iba a ser su futuro marido Que fue el diseñador de, de producción Welch y esta señora es eh, la madre de Solo en Casa. Ah, claro, es verdad. Una de no. las típicas madres americanas sí, junto sí. con la madre de T, la madre de los Critters, la madre de los Gremlins. Uh -huh. Esta es la típica mamá americana que hace lo que sea. La madre Solo en Casa a jugar. Sí, sí, te mata, mata por porque por eh, seas feliz. Pero hay que ver
5: qué cambio de papel, ¿no? ¿Eh? Totalmente. Sí, de, Totalmente, Eso
3: pero, es de, pero, una, de una actriz grande. Pero, pero eh, siempre le enmarca eh, a ella eh, eh, la madre dura, la dureza y luchadora de, de la madre, y, y agresiva, y en, eh, solo en casa lo hace perfectamente. Y aquí tiene un papel también que con mucho... Sí, mucho es que la, entonces... la presentación
5: de los personajes es que lo, lo hacen en, uh -huh. en, 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 tres, en tres minutos... Tienes los personajes ya, sabes de qué pie coger Hasta cada difuntos uno. Los y todo. ¿Eh? Sí. Es sí, que y es y la el, película por eso llega, me encanta. Te presenta los personajes. Cu ¿Cuántas películas de hoy en día querríamos que los personajes los presentasen tan rápido y tan bien? Sí, sin tener que tenderse incluso... 20 minutos para presentarte un personaje.
3: <risa> bueno, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente acción? Acción... Uy, a la, la escena, que no nos dejemos nada por ahí. <risa>
2: Están los vivos, está harto de que violen su espacio familiar. ¿Quieren deshacerse de esa peste de seres vivientes? Vengan a verme, amigos. Soy el primer exorcista de la otra vida. Sí, señores, vengan a verme, no les quema duda. Soy la solución. Les daré un susto de muerte, francamente Haré lo que sea por conseguir clientela Me poseeré a mí mismo si hace falta Uah, ¡Uy, qué gusteto! Tengo el cuerpo lleno de demonios Si se deciden ya, con cada exorcismo Una posesión diabólica gratis Hay quien mejore esta oferta Y pueden traerse a los enanos Tenemos serpientes y lagartos para que se entretengan Los críos no son ningún problema ¡Llámenme tres veces! ¡Llamen ya! Y recuerden, comeré lo que quieran que coma, tragaré lo que quieran que trague ¡Venga ya! ¡Me comeré un perro! ¡Ah!
3: Bueno, eh, me parece una estrategia comercial fabulosa la que utiliza este señor, eh, Michael Keaton, Magnífico. en su personaje de Beetlejuice, chus, eh, para vender sus productos. Te imagino, señora, que te entre un caballo. Eh, te vendemos eh, una enciclopedia. Y si hace falta. Me la como. <risa> me, me, me... <risa> y me cago. Si de hace para... falta ser poseído, soy poseído. <risa> o me, me recuerda. No sé, me me... Eh, salvando la diferencia me recuerda al... al, al ambientador, no como se llama, al detergente pilón de aquel Roque Tercero, de, sí, sí. De, que iba casa por casa, puerta por puerta vendiendo, eh, con una estrategia también muy atípica, ¿no? Ese canción y daban 5.000 pesetas, aquel que dijera las tres frases al final. Bueno, la estrategia de esta hemos visto por, por el cine muchísima, pero... Nos presenta Beetlejuice aquí, tres veces lo que ¿por qué? Eso siempre me lo he preguntado. Eh, yo también, yo. Es verdad, es verdad. ¿Por no, qué tres no veces sé. Beetlejuice?
5: Bueno, es una, ves? es una manera también de cómo lo invoca, sin hacer claro. una Ouija, otra génera de tío. la película. Claro. ¿Cómo llamamos cómo invocamos a este tío sin tener que poner una ouija, sin tener que hacer una sesión? Claro. Como Dor
3: Sí
5: También. O como los Doros, sí, das tres veces con... Do eh, también, mamón, no, a, casa, ¿no? a casa, a
4: casa, a casa. También. Y aquí también lo dicen que al final, sí. hay, hay un momento que lo sí, dicen, hay, a casa, a casa,
3: a casa. Dice, a casa, sí. y, casa, casa y, vuelven, y vuelven, vuelven. Sí, pero lo dejan libre. De la maqueta.
5: Pero ¿no? lo dejan libre porque para... No, no, lo dejan libre. Sí, para... para ¿no? Para... para no. Pues entonces un fallo. Porque no, para no, para que evite el Chu vuelva a... Hay, es
4: Lidia la que lo, lo, lo libera
5: sí pero él, 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 ellos dicen Vitelchu, Vitelchu, Vitelchu lo están en la maqueta ¿no? Sí. y lo, que es cuando lo conocen ¿no? Sí pero luego no se oye decir otra vez las tres el nombre de casa caper. casa casa y sí. se vuelve
3: pero mmm, queda libre no queda en la maqueta chub, queda en la maqueta
5: yo creo, yo no, me ellos, la...
3: ellos, no sí, ellos vuelven. Sí. Vuelven a la, reali a la Pero realidad. Pero él
5: queda como libre. Porque no. entonces él sale en una escena en la, en la en la escalera, que es cuando se convierte en una no. serpiente, nadie lo invoca. Sí, lidia. Sí, lidia.
4: lidia.
5: Me parece que no, si no se conocen.
4: Pero claro,
5: que se conocen y la pues ya escalera. No, 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 te hablo de la escalera cuando se convierte en serpiente. Cuando él se convierte en bueno, serpiente Bueno, ahí, en esa,
3: en esa escena En esa escena salen ellas de eh, Beatles se queda, se queda allí ¿eh? Pero en fin, lo importante El personaje nos presenta de Peter Un Michael Keaton espectacular Se sale Sensacional, ¿no? Un personaje que elige Tim Burton Que en principio no quiere para realizar esta Película dice, Cuando se lo presentan, pero luego dice que cuando lo conoce Están sumamente loco, alocado. Y real, espectacular Que dice que, que, que lo bordó Que lo bordó, que lo bordaba Que realmente el personaje iba, iba con él Y a mí incluso me cabe la duda De no saber si realmente Michael Keaton es así eh,
5: Es que yo creo que es que es así de cachondo el tío Y lo hace, es que cuando te sale tan bien
4: Hombre, otro personaje que tiene Michael Keaton Que lo hace muy parecido a Peter Chu Vamos, y recuerda Es el que tiene eh, mucho ruido porque no hace Uh -huh. Que también está loco perdido Y va, y va haciendo, montándose el caballo en el aire Y no se ve palmerado en el culo <risa> Sí, sí, cierto <risa> y, él, y es muy parecido Y, <risa> eh, igual a un y, igual, y es muy guarro también y, hace, y se chupa la frente y los pelos que tiene perdone sí. perdone Sí, pues por eso quizá que no sé, sea, Me da la
3: sensación de que, de que este señor es así Desde de, de luego lo que de, mmm, Yo no sé si vosotros te de acuerdo ¿no? Dicen que su interpretación más espectacular fue Batman
5: eh, no, para mí está. Para mí, no, por
4: Dios. Peter fue mejor que tiene el Keaton. Fue lo que le dio el mayor éxito a
3: la. que
4: lo borda, Y además te encanta verlo.
3: Luego fue decayendo, ¿no? Bueno, sabéis que este señor se llamaba Michael Douglas. Aquí no se, mal. Qu se, <risa> quitó, <risa> se quitó el, el nombre y se puso Michael Keaton por el hecho de, 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 de las coincidencias, ¿no? Con la familia, sí. la familia Douglas, ¿no? Y a día de hoy, bueno, tiene pe películas espectaculares no, eh, Michael Quito y lo que pasa es que ha tenido una última temporada que no ha aparecido y que ha resurgido con una gran con, película con, con Birdman es genial esa película completamente oh, casi casi dicen que es casi autobiográfica sí, ¿eh? bueno,
4: no solo de él incluso de otros personajes la verdad es que hace muchas su personaje de
3: superhéroe hace mucha referencia a ese personaje que adquirió con Batman
4: claro bueno pero es que hay otros personajes que salen también otras historia, hacen que sus personajes se parezcan en su vida claro. como de norte y cosas así que sea, se parece. Cierto. Una pequeña burla a, a, a los actores, uh -huh. en su personaje está muy chula
3: También destacar aquí el actor de doblaje, ¿no, José?
5: A mí me encanta. El doblaje. El doblaje me encanta de esta película. Sí.
3: Salvador Aldeguer.
5: Qué grande ese hombre. Me encanta. Es que muchas veces los doblajes que hacen que la película es que el personaje sea mejor. Cómo le cambia la voz, cómo, cómo le dice... Eh, tiene un eh, a lo mejor está así hablando normal y, y luego cambia y dice tengo buen currículum ¿eh? sí. eh, Se está hablando normal y, y le cambia la voz el, el, esas son cosas que a mí me encanta pues la,
3: la voz habitual del señor Antonio Banderas bueno, Antonio Banderas en muchas películas no se dobla a sí mismo Creo que
4: en una sola se dobla a sí no, mismo sí. Demás la
3: Charlie Singh uh -huh. también y no sé si os acordáis de un señor de dos policías rebeldes que se llama sí, Lauren Martin. Claro. También hace la voz de, de este
4: señor. Fíjate cómo le da el tono distinto a Lauren, que sí. con esos gallillos que se... Qué espectacular. <risa> no, nada que perder, por ejemplo. También una película de Lauren Martin. Y uh -huh. que Esa película la recomiendo, aunque sea de los 90. Y, pero, y me encantaría poder hablar de ella, porque es mi película de Comedia Favorita. Uh -huh. he podido reír. Yo con esa película me he caído solo riéndome. O sea, que Nada ya... hay que perder sí, muy sí, con la escena de la tarántula uh -huh. Cuando <risa> la cabeza sale Se prende fuego Yo no podía Y con el Naya Scarman De música Yo me iba escurriendo en el sofá Hasta que caí en el suelo Y ya ja, 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 No podía reírme sí, más es muy buena
3: muy buena esa película Es genial No sé A lo mejor podemos traer La de los 90 La del 92 Si 92, no me equivoco Si no escapa Y si más no escapa. Del 92 y 94, más. No, no, a mí mucho me suena de haber, haberla tenido en el videoclub. ¿eh? Si sí, sí, sí. En el videoclub, no, pero de haberla tenido yo. Yo, sí, y si se le ha tenido yo, tiene que ser del 97 en adelante. ¿eh? Ah, ah no, pues, porque ha pues, 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 tenido mucho que tiempo. Que el, pues, yo te digo
5: que es del 95. Bueno, ¿Sí? ¿Qué Vamos os parece
3: si no escuchamos otra escena?
8: Venga. Yo lo veo todo muy tranquilo. <ríe> Dad gracias a Dios de no haber muerto en Italia. Los did. ¿Os habéis estudiado ya el manual? Lo hemos intentado El intercapítulo sobre la técnica fantasmal lo explica todo Haced vosotros que se vayan, es vuestra casa Las casas encantadas no abundan mucho No conseguimos echarles Ya lo sé, casi os arrancáis la piel Evidentemente es inútil ir por ahí sin cabeza cuando los vivos ni se enteran Nos aconseja algo más sencillo ¿no? Sin pretensiones, haced lo que sabéis, actuad con talento Teníais que haber estudiado las lecciones desde el primer día. Uf, tengo que irme.
6: ¿Y el tipo ese del escarabajo, ese Vittel.
8: No pronunciéis ese nombre. Es muy peligroso. Pero... A lo mejor... He dicho que no. No trabaja bien con otros.
6: ¿No trabaja bien?
8: Mm. No quería hablar de ese tema... Pero con tal de que no volváis a meter la pata y cometáis otra equivocación, os lo diré. Era mi ayudante. Pero siempre estaba armando bronca. Se estableció por libre como bioexorcista independiente. Su especialidad era deshacerse de los vivos. Y se metió en mil líos. Ahora, por lo visto, anda rondando vuestro cementerio. Solo se le puede hacer volver pronunciando su nombre tres veces pero en serio os aconsejo que echéis a los DIF por vuestros medios ¿cómo nos ponemos en contacto con usted en caso de emergencia?
3: Tenemos una señora llamada Juno, con el cuello de decapitados, el humo le sale por la garganta. Tenemos a un señor atropellado, eh, delgado, muy finito, recogido del asfalto. Tenemos unas muertes muy personales, como sí. dicen en, en la película. Tenemos una mmm, chica que fue Miss Argentina y se suicidó. <risa> Tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos allí una señora decapitada por el serrucho de un mago. ¿Qué más tenemos?
5: Tenemos también el que muere de, por el tabaco. El que se atraganta con el hueso del
4: pollo. el
5: hueso del pollo que tiene el mandil puesto. Es el babero
4: puesto. ¿Y qué no tenemos? Porque había, había personajes que como Gocila, ¿sí? <risa> con un avión metido en la cabeza <risa> sí. y por parte, por parte de presupuesto no, no llegó a... Pero,
5: no sé si vais a dar cuenta de una cosilla. Eh, eh, en el otro mundo sí. eh, lo que tenemos es burocracia. Uh -huh. eh, en el otro mundo son todos burócratas. O sea, hay mucha burocracia, hay funcionarios. Uh -huh. Es que la película dice que todos los que se suicidan... Los hacen funcionarios en la sí, otra sí. vida Entonces, no sé si se ve de cuenta Que todos los que trabajan En el, fu en el de funcionario En el otro mundo La chica que dice tú de Argentina Se cortó las venas sí. Juno se ahorcó Porque sí. tiene la señal aquí Se le sale el humo por el, por el este eh, Aquí tenemos más señor que muere atropellado Que se supone que se tiró se suicidó sí. tirándose o sea, Son todos sí. Gente que se ha suicidado Porque es que cuando están hablando Otto que creo que es la hermana, una, una, una japonesa uh -huh. dice, es que se ha intentado suicidar, es que por cierto hablan mucho del suicidio en esta película con mucha banalidad hablan así uh -huh. del suicidio como, bueno, no pasa nada bueno, que hay un es, tema que, es
3: que, es que, es que tra trata todo de una forma muy, muy, ya, muy ya, banal bueno, es que tú,
5: es... tú imagínate hoy en día hablar de eso Uf, uh -huh. madre mía y, y se ve y dice, es que ha intentado suicidarse Y dice, sí. ten cuidado con lo que dicen Con lo que dicen, que a los suicidas Lo hacen funcionar, o sea que hace referencia a la película a
3: eso. Una buena oposición esa, ¿eh? vaya Yo creo que... No,
5: pero se supone que están Atormentados,
3: claro. ¿eh? porque la burocracia Es eterna no si, no es es que ve, si, si es que es, que es la verdad por... misma, están, están atormentados están Son pero sufridores Porque Tim
4: Burton no es español Si no, no lo, lo pondría de... Claro, no, de... no es de... la pues, cosa de, Porque de, en Estados de... Unidos
3: quizás Lo que peor está visto es él o sea, el, funcionario. el funcionario y el emprendedor El empresario Y dicho. el hombre de negocios es realmente Desde el pequeño que tiene una tiendecita Hasta el mayor broker de, de, de la bolsa es el que está bien valorado Y el funcionario el que hace las tareas administrativas Para el pueblo y el que realmente está Peor valorado por eso no. Eso, eh, la universidad de Estados Unidos lo dice así, los proyectos uh -huh. finales de carrera son eh, juntarse entre amigos y hacer una empresa. Aquí termina de estudiar lo que quiere ser funcionario y estudiar para ser funcionario. Entonces, es distinto, es eh, igual de respetable y tal, pero, pero bueno, ese es
5: creo, el concepto. Yo creo que lo que ellos quieren... Lo, ellos lo que Yo creo que lo que quiere transmitir Tim Barto es que, que las esperas en el otro mundo son tediosísimas y sí. ha querido... ¿Qué hay aquí que sea súper tedioso en el mundo real? Pues hacer cualquier trámite burocrático y es la burocracia. ¿eh? Porque cuando entran, tiene espera de 54 millones. O sea, el número por el que va es 54 millones. Cierto, cierto. ¿eh? cierto. Y, bueno, y bueno, y las representaciones de las muertes: que uh -huh. cada uno, la muerte la representa de una manera el que fuma está un esqueleto temblando, que a mí es mi personaje favorito de todas las películas, a mi hermana también le chifla ese personaje con un paquete de Winston o de Marlboro sí. ¿Eh? dice yo también estoy intentando dejarlo y el tío está ya en, literalmente un esqueleto ya y, y toda la, la representación de las muertes porque incluso Chu tiene por aquí como todo esto verde ¿no? que se supone que murió de no sé. De... Él lo
3: dice, sí. Él, hay una escena que dice, si llego a saber que, que esto iba a ser así. No, eso lo dice la de la, la chica argentina, la, la misa. No, no, y Vitel también lo dice. ¿eh? ¿Sí? No me acuerdo exactamente la frase como la dice, pero lo dice. Dice, si llego a saber que esto así, no, hubiera, no lo hubiera hecho. Lo dice, lo sí, dice. No, lo o sea, dice. Eh, la
5: chica argentina también lo dice. Dice, si no, yo no hubiera tenido ese accidente.
3: Sí, y sí, Hay sí, si la... muchísima sí. referencia, bueno. Ah. No sé si sabéis que hay una referencia muy clara cuando llaman, a, bueno, muy clara, que hay que saberla, pero que es clara hacia... A, um, un accidente que hubo en el vuelo United Air Flight eh, cuando llaman aquí en esta escena a los Midland, sí. decía la familia, a ellos, tono eh, del vuelo 409. Que cuando llega a la puerta 3, sí. ¿no? eh, haciendo referencia a ese accidente donde murieron 66 pasajeros eh, en Estados Unidos. La... Es decir, que eh, poquito... de, hablas tú de esa.
4: Mm,
3: frialdad de Tim Burton claro, con respecto al suicidio, bueno, incluso
4: los que salen al final, los, o sea todo el equipo de rugby uh -huh. de Viven <ríe> que están ahí muertos. Sí, yeah, es que yo qué sé. De rugby, el fútbol americano.
3: Eso ahora, efectivamente, impensable. efectivamente. Ahora Son los, 80. los
4: autobuses que se estrellan
3: Bueno, es decir que ahí Tim Burton mete aquí. De hecho él lo dice Tim Burton. Esta es la película que he hecho lo que me ha dado la gana y que no he tenido en
4: cuenta a nadie. A nadie. Por eso. Sí, sí lo dice Tim Burton. Por y eso. es verdad.
5: Por eso esta película, yo leí el otro día, mirando cosas de la película, en el en el, la revista Vanity Fire esa, uh -huh. que yo evidentemente no la leo nunca, pues se ve un ranking de todas las películas, de las mejores películas de Tim Burton, y Vital Chua es la quinta mejor película, siendo la primera Eduardo Manos Tijeras. Sí. Bueno, y las películas bien. más antiguas o de estas de las la subprimeras son las que yo, las que según estas estas revistas son las mejores. Mm -hmm. El Good creo que es la segunda, la tercera creo que es Batman vuelve. Mm -hmm. O sea, son, conforme va va avanzando él se va como comercializando más en las últimas películas y son las que sacan los puestos más más bajos.
4: Bueno yo eso no lo creo, pero eh, pero, según pero la revista sea, que Batman, no puede haber nada en el mundo. Vamos, bueno, o sea, hombre, la de Balba la
5: Batman vuelve de comercial, tiene poco. ¿eh? Pero bueno, hizo Batman. Ya, pero de comercial tiene poquísimo. Oye,
3: nos dejamos fuera aquí a, a Winona Rider. Vamos a escucharle en la siguiente escena. Vamos a escucharla un poco a ella porque no, no ha entrado esta chica todavía en escena.
6: ¿Sois los que os escondéis en el desván? Somos fantasmas ¿Qué aspecto tenéis ahí debajo? ¿No tienes miedo? ¿De qué? ¿De dos sábanas? ¿Sois muy horribles o qué? ¿Como los de la noche de los muertos vivientes? ¿Llenos de venas y de pus? ¿La noche de los qué? De los muertos vivientes, es una película Si yo hubiera visto un fantasma a tu edad se me habrían puesto los pelos de punta No sois horribles ¿Por qué lleváis sábanas? Practicábamos Tú nos ves sin las sábanas Claro que os veo
0: ¿Cómo es que tú nos ves y los demás no?
6: He leído el manual para difuntos recientes. Dice, los vivos no captan lo extraño e insólito. Yo soy bastante extraña e insólita. Yo te encuentro una chica normal.
0: ¿Has leído nuestro libro? Sí. ¿Y lo has entendido?
6: Sí. ¿Por qué estabais haciendo el indio en el cuarto de Delia?
0: Queríamos asustar a tu madre.
6: Madrastra. Ahora no hay quien la asuste. Se ha dormido en brazos del príncipe Valium. ¿Esto lo habéis hecho vosotros? ¿Todas estas casitas la iglesia y lo demás? Uh -huh. Y esta era vuestra casa. ¿Por qué queréis asustar a todo el mundo?
0: Queríamos meteros miedo y que os fuerais de aquí.
6: No conocéis a los Deeds, hijos míos. Mi padre ha comprado la casa. Jamás abandona una inversión. ¿Por qué nos vais vosotros? No podemos, no hemos salido de la casa desde el entierro. ¿El entierro? ¡Jo! ¡Es verdad que estáis muertos!
3: Bueno, eh, no tiene desperdicio, ¿eh? Estaba comentando José, todo el mundo se ha leído el libro. El príncipe Valium. Eh, estáis muertos,
5: viejo. No tiene desperdicio y hace un montón de referencias. Ha, ha hecho una referencia a La noche de los muertos vivientes, ¿no? De, y hace referencia a otras películas, El exorcista también, hace un montón de referencias a otras películas. A La noche de los también.
3: muertos vivientes, ¿dónde hace la referencia?
5: Pues lo ha dicho ahora, dice que va, está, ahí, uh -huh. dice, está lleno de, de venas y de pus, como sí. dice ella. Y ahí dice, como las noches de la muerte vivientes, ellos no han visto la película, ni nada de eso. También es que ellos son muy de pueblo y quizás no entienden el manual por eso. Porque es que Otto lo lee y lo entiende. Ella lo lee y lo entiende. Incluso luego, al final de la película, bueno, creo que lo editan y, y lo sacan y es un éxito de venta.
3: <risa> el, el príncipe, hablábamos de la referencia Al Valium, a esos medicamentos A esa um, sí. madre en estado de Nervioso de nervios Y es ese fin. príncipe Valium, ¿de dónde salía, José?
5: Pues la película del de príncipe Valium de, de la loca historia De la guerra de la galaxia
3: esa, de, Melbrook, de, de Mel, Mel, Mel Brooks, Brooks. Oh, Que más, más
5: grande de Mel Brooks Totalmente Móvil, de, bien, de, me de, me
3: de, de referencia no, no no tiene desperdicio la película, ¿no? La película que no podemos seguir escuchando más cortes Porque me interesa muchísimo una cosa que terminemos de hablar de cuatro cosas que no hemos dejado sueltas que entran en un gran cómputo de anécdotas que tiene esta película y que nos va a traer el señor Rafa Teruel en su pequeña sección de El Caza Anécdotas
0: El Caza Anécdotas es Rafael Teruel.
4: Rafael Teruel ¡Que me vengo arriba, señores! Sí. <risa> Además que mejor jodese de, de cazanécdotas de con la música de fantasma claro. y trae una película de Fantasma. Pero con esta versión, ¿eh? que es muy tuya Esta es la versión buena Ojalá que sea una película con esta Díganos las anécdotas que tiene esta, esta bueno, película Bueno, pues eh, hemos y dicho que, ya muchas, y que no hemos dicho y, y vamos a pues, qué queda en el tintero uh -huh. Pues queda que, por ejemplo, en una película que protagoniza a Michael Keaton, que se llama, solo aparece 17 minutos. <ríe> es una anécdota interesante y que él tardó en rodarse rodarla dos semanas. De hecho, a, a él cuando se incorporó fue ya con el rodaje empezado. Porque, por ejemplo, la escena de la serpiente, uh -huh. hicieron la grabaron antes y no se parecía. Tuvieron que retocar, que grabar algunos planos para que se pareciese a, a Michael Keaton, un actor Cosas así. Otro dato interesante, que los dientes de Peter Shoe son los de Michael Keaton. <risa> Tenía esa época, se estaba corrigiendo, llevaban una funda y la aprovecharon y, 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 y ala, todo ¡Toma dentro! <risa>
5: pues <risa> está hasta, muy cansado, eh. hasta...
4: <risa> Sí, sí, una película que costó 15 millones, uh -huh. que solo uno estaba para efectos sí. especiales y recaudó 73. ¡Exitazo! ¡Exitazo! Sí, señor, vale. porque si se sí, sí, triplican a partir de ahí, vamos bien. Uh -huh. Pues que sale, por ejemplo Otra anécdota es que el personaje de Jack Esqueleto Y el gusano que aparecen en Perseguida antes de Navidad Ya aparecen en esta película Sí Eso también, echar Igual Jack que, que el, de,
3: el, el de Perseguida antes de Navidad Aparece en la
4: maqueta Con el mismo sombrero que Peter sí, Chus exactamente, sí, 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 no sí me equivoco sí. Y bueno, y antes hemos mencionado También que había otra escena mm -hmm. final Porque, porque se... Se, con, la película terminaba justo cuando, cuando con ellos cantando, pero no y, y no se sabía qué pasaba con Víctor con, con Chuck. Entonces, en los preestrenos, la gente lo demandaba, gustaba tanto, que decidieron rodar dos escenas más. Una de estas que, que se hace de la cabeza pequeñita, y otra en que aparecía el barbero del pueblo, que le contaba anécdotas sí. a él y se le caía la cabeza por no escucharlo, porque y esa otra que aquí no se utilizó, pero sí está rodada. Sí, y bueno y me salía, queda... salía
3: el barbero, es lo que dice sí, el barbero que era muy pesado, paliza salía con él hablando en la sala, en la sala de, de, espera. de espera
4: y queda pues decir que el Viter que tenía pensado Tim barto era Sammy David Jr. que pero la productora dijo que no no, no le convencía y acertó desde luego jo, ¿no? acertó de pleno,
3: <risa> cierto no me lo imagino. ¿Y ya está? eso es
4: lo que os traigo esta semana
3: Bastante interesante. Yo te voy a complementar solo con un, un par de cuestiones. Eh, decir, esa serie que también produjo Tim Burton de los 90
4: y, y también que fue un videojuego. Sí, bueno, eso se iba a dejar para Javi. Ah. <risa> <risa> el bote de zumo. Sí, bueno, el bote de zumo que sale al principio. Uh -huh. Y que después sale la escena para ella adivinar. Pero la sobre palabra. todo
3: hay que destacar el, el,
4: el problema de doblaje. Mm. Es decir, en claro.
3: Beetlejuice el nombre, si os dais cuenta, aparece de tres formas distintas. Aparece eh, Beetlejuice. Ese es su nombre en realidad. La película se iba a llamar así. El nombre de la propia estrella, lo que es el nombre de la propia estrella. Claro. Luego le cambia el nombre a Beetlejuice con J, ¿no? Por hacer esa similitud con el jugo de escarabajo para que eh, la chica... Claro, utilizan, utilizan
4: ese recurso una Rider
3: ahí y pudiera vino...
4: averiguar el nombre Claro, la película estaba rodada con Peter Geuse, O sea, para decirlo de alguna forma ese, ese, era el, ese era el título de la película Pero la productora al verla dijo Buf, Vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo más inglés uh -huh. Y se quedó con Como Como el acertijo, o sea, Peter, el zumo de escarabajo Sí. Lo, que, lo que suena, parecido a Betelgeuse sí,
5: Es que es una otra cosa que tampoco no entiendo Aunque de la, la película en
4: la película siempre le dicen ¿Por qué no le dado... En inglés, tú te la en inglés y dicen Betelgeuse Como sí. la estrella Y cuando ella dice Betel, zumo de escarabajo Betelgeuse O sea, es el único momento que dicen Betelgeuse La película es Betelgeuse O sea, sí, sí. Betelgeuse Y luego tenemos Beatlejuice, Que, que es también España. está aceptado como Beatlejuice,
3: Tal como, como suena eh, el nombre de ese famoso pub eh, Que había en San Alfonso con, Donde todos íbamos a tomar nuestras cubas Y los chupitos de, de, de cerebro Pero eh, el fastidio fue aquí la traducción Cuando claro. fue a explicarle eh, Fue a explicarle a Winona Ryder Cómo tenía que decir su propio claro. nombre entonces eh, y se hizo una mezcla entre Zumo, eh, Achus, También se complicaron, sí. eh, Beatles, los Beatles, tal, pero ya el desastre total es cuando dijo Escarabajo, le dijo un <risa> bicho tal y cual, y dijo eh, Escarabajo, y luego dice, ah, Beatles, Chus, ¿no? Sí. O sea, ahí fue, ahí es la pega más grande de la película, sí. junto con una, otra de la anécdota de la, de la escena anterior, que es que se supone que estos personajes tendrían que ir siempre mojados. Sí, sí. Eh, Macho, eso lo he pensado... Siempre
5: debería, lo, Claro, porque todos tienen su representación de la muerte, eso te lo iba a decir yo ahora, todos tienen una representación de la muerte visible, y ellos no. Ahí, y ellos murieron
4: ahogados, deberían de tener
5: algo que lo identifique. El gran error de
4: la película es que no mueran en la casa. Ese es el gran error, porque deberían haber muerto en la casa, así se justifica que por qué no salen de la casa... Sí, también Y, no, y, te, y, a, y a la vez te ahorras Que estén mojado O sea, y entonces Que, que Tim barto consideró Que era un problema Que las torres siempre Estuvieran chorreando Sí Que vamos Que sí lo habían pensado Pero es que dijeron pues, Madre mía Que todas las planos Chorreando Que van a morirse aquí
3: sí sí sí, 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 sí
4: Cierto En fin pues
3: sin más remedio tenemos que hacer conexión eh, europea a través de Eurovisión a Polonia, directamente a ver si... Sí. Vamos a por el remake prohibido.
2: Érase una vez hace mucho tiempo. Es posible que en sueños hayáis visto el lugar pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo seguro que os habéis preguntado las fiestas de dónde salieron si no, ahora vais a saber lo que fueron
3: Bien desde el otro mundo, desde ultratumba, desde allí desde Polonia donde, donde casi es el conde Drácula y Halloween, sus orígenes. Eh, tenemos en Hola. remake prohibido <risa> al señor Hola, Julio. Vaya. <risa> al señor Javi García, Javi.
7: Muy buenas tardes, Remaker.
3: Hoy oh, te oigo en mono. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo andas? ¿Se me oye bien hoy? Sí. No. <risa> hoy hoy no. sí se te oye bien. Mejor, te que el oye otro día. mejor que el otro día, bastante mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo andas por Polonia? Pues pasando mucho frío, a cero grados. Pero mm -hmm. bueno, aprovecho para ver películas. Ah, bien, bueno.
7: Eh, ¿Lleva bien ya el tema de los subtítulos? No, el sistema de los subtítulos, eso no es guapo aquí. No. El, el polaco es chungo, chungo. Y encima te lo plantan ahí, encima de, de la versión original, y es un desastre. Bien. Pero bueno, es lo que tiene aquí esta gente, ¿no? Son sus costumbres. Bueno. Los, por eso digo que luego nos quejamos muchas veces de nuestros doblajes, y sí. tenemos
3: unos doblajes geniales. Pues sí, la verdad es que sí. Oye, eh, Halloween, Tim Burton eh, Peter Chus, ¿qué nos trae? ¿Qué nos cuenta? Hemos empezado con la cabecera de esto es Halloween, de ese pesadilla antes de, de Navidad. ¿Y qué otras películas nos traes pues, por aquí, Javier ¿qué os Pues, bueno,
7: pues, pues mira, esta semana lo primero de lo que vamos de lo que vamos a comentar es hacer un poco un pequeño bagaje por todo el universo Peter porque Peter fue un personaje muy popular, se hizo muy popular en los 80 pero continuó, ¿no? Y de hecho ya habéis mencionado antes, ha mencionado antes Rafa, la existencia incluso de un videojuego, un videojuego que quiero recordar que salió para la Nintendo. Sí. Uh -huh. Y así como una serie, una serie que, que se realizó en el año 89 y que la produjo el propio Tim Burton, ¿no? Sí. Eh, una serie que, que estaba compuesta por 109 episodios repartidos en cuatro temporadas, y que yo creo que la serie bueno yo supongo que la habréis visto, no yo la recuerdo de ver eh, hace, ya, hace ya muchos años en sí. Cartoon Network
4: la echaban y... en Canal Plus eh, en su día yo recuerdo que me También, llegaba a, a aburrir incluso,
3: ¿sí? es decir, que ¿Sí? llegaba un momento que sí, eh, yo no me la perdía, pero llegaba a aburrir ya, era tan obvia tan el mismo esquema mm. que me llegaba incluso hasta aburrir sí.
7: no, o sea, a mí sí, a mí es cierto que me gustó bastante y además creo que la serie contribu contribuyó a, a mantener esa popularidad de, de ese personaje Casi, casi, casi que hasta nuestros días, porque como bien sabréis, hace cuestión de 4 o cinco años, eh, el portal Deadline eh, hmm. anunciaba la posible secuela de, de Beetlejuice 2, uh -huh. también que volverá a ser dirigida por Tim Burton en el año 2018 sí. y producida y distribuida por Warner Bros., aunque bueno, algunos comentan que se comenta que más bien pueda ser un, un reboot más mm -hmm. que una secuela o un remake, ¿no? Un reboot. Obviamente tomando en consideración, digamos, los sucesos originales, ¿no? de, de la película original. Javi, tío, había te una anécdota para, para este momento. Y es que bueno, sí
4: hubo un guión sí. Sí. que se llama, sí. que, iba, que era Betachou en Hawái. Sí. Se llama sí. Hawaii, sí. Y, y, estaba, y Michael Keaton y ninguna de sí habían firmado ese guión. Y al final se perdió porque Tim Burton tenía otro proyecto.
7: Fue, de hecho, mm. después de, justo después de grabar Mars Attacks. Sí. Ajá. Muy interesante, no sabía yo ese dato. Sí. Rafa siempre con su, con su increíble anécdota, un ¿no? <risa> bueno, eh, acabo con, con Victor Chu, simplemente deciros que hace poco leí una noticia en, en Variety, uh -huh. donde, en donde Michael Keaton concedió una entrevista eh, a, esta, a esta revista. Y al ser preguntado por la secuela, sí. eh, Michael Keaton dijo que algo así como que la secuela que estaba muerta, ¿no? un poco así como que la secuela está muerta y que además que prácticamente era definitivo uh -huh. pero las malas lenguas dicen que el problema que se está gestando es que quieren sustituir a Michael Keaton por Johnny Depp Madre. Para, uh -huh. para interpretar a Beetlejuice ¡Horror! Horror,
3: horror, horror. Ya lo no demasiado lo tenemos con Alicia ahí metido y con, por todos lados. se Pone pesadito ya. Había visto Alicia un... en el espejo detrás del de no, espejo. No. Eh, no parece ni él. Ni parece ni él sí no parece ni él. Eh, Hay persona. un chiste por ahí que responde dice parece, sí, parece.
4: señor Barton. Está Johnny Depp vestido de perro en la puerta y dice, Que pase, ya se me ocurrirá algo. ¿eh? <risa>
7: Pues más o menos, más
3: o menos. Sí, 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 sí. sí. Eh, pf, demasiado, ¿eh? Demasiado. Bueno, terrorífico, ¿eh? Lo que suena, así, lo que habla sí que es de Halloween totalmente. De, de
7: Halloween total. Sí. Bueno, eh, pasamos a, a comentaros varias peliculitas que me he traído, que, porque no sé no sé a, a vosotros qué os pasa, pero cuando yo, cuando yo intento hablar de películas de, de, de Halloween, uh -huh. pero con su toque de humor siempre pienso en Tim Burton, no sé por qué, ¿no? Sí. Y por ejemplo una de las pues, Perdóname, Javi,
3: yo sí sé por qué, porque el, 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 como, tal como he comentado al principio, creo que Tim Burton vistió Halloween, de lo que como se conoce actualmente. ¿eh? Sí, sí. No solo, sí, con, no solo sí, como pesadilla, acuerdo, con pesadilla antes de Navidad... O ayudó muchísimo a que eso sea. Sí, sí. sí, porque Rafa lo sabrá mejor que yo de dónde viene la historia de Halloween, de Irlanda y sí, tal, por eso me ha dicho antes como te digo, Julio, lo he dicho en plan de B que estaba Javi por ahí en Polonia, en plan de broma que estaba por ahí fuera, pero sí, viene ese historia irlandesa, y viene sí. de Irlanda, tal y cual, son tradiciones, etcétera, pero popularmente el concepto, el primer recuerdo que tengo de Halloween son aquellas brujas eh, de Halloween, uh -huh. aquellas primeras, eh, esas tres brujas tan, tan graciosas, sí. ¿no?, de Disney, uh -huh. pero creo que los chicos de hoy en día, y nosotros incluso conocemos Halloween lo, y de una forma más afable, por la película de Barton. Claro. Sleepy sí. Hollow, ah, sí. eh, Presidente cine, de Navidad... El cine ha contribuido
7: mucho a la visión actual que tenemos de, sí. de Halloween, sin ninguna duda. El uh -huh. cine, y, y en particular Tim Burton.
1: Uh -huh.
7: Pues eh, iba a comentar eh, la peli, eh, la habéis comentado antes, Pesadilla antes de Navidad, que realmente la película eh, es dirigida por Henry Selick en el 93, pero con Tim Burton de de productor, y además esta película eh, me parece muy interesante porque eh, es la película con la que eh, el señor Tim Burton empieza a trabajar en la técnica del stop motion sí. eh, no sé si conocéis la técnica del stop motion súper
3: sí, sí, sí. tediosa pero sí. utilizada en, en esta película, pero también
4: la utilizó antigua, en la de Peewee.
3: Sí, es, eh, él es el maestro del, del stop motion, por decirlo sí. así. Sí. Pero sí. es preciosa para mi gusto, es le da un toque antiguo. Peter Chu también la utiliza de, de muchísimo sí. deficiente. Todo no lo, lo que sale del
4: gusano, la serpiente, todo eso es stop eso, motion, efectivamente.
3: En, en Terminator se utiliza mucho sí. esa careta no, que sí, sí, es el sí. ojo,
4: no. muy sí. utilizada.
7: Bueno, pues esta película es muy recomendable, Pesadilla antes de Navidad. No sé si catalogarla como película de animación o, o, o es un musical, porque eh, a lo largo de todo el metraje vamos a asistir a, a numerosas canciones y tal, pero creo uh -huh. firmemente que es una de las películas que no han hecho cambiar el concepto de Halloween, como hemos dicho anteriormente, hasta el actual, hasta, hasta como conocemos hoy en día, Halloween, ¿no? Y como anécdota de esta película, decir que eh, Walt Disney, que era la, la que se encargó de llevar a cabo la producción, eh, decidió cortar del metraje original una serie, de, una parte de contenido porque lo calificaron como de oscuro o incluso siniestro y, y un poco como que no como que no conjugaba con el espíritu de Walt Disney y decidieron cortar esa parte del metraje.
3: Sí. Sí, sí, algo sabía es, es que la película mm -hmm. se pasa un poco de los límites que hasta ese momento mm -hmm. Walt Disney estaba acostumbrado a mostrarnos.
7: Claro, claro. Sí. Bueno, traigo otra recomendación que también la habéis mencionado y que para mí es una de las grandes películas de Tim Burton, Eduardo Manos Tijera, uh, es
3: que del es... año 1990.
7: Es que esa es la película de... Yo creo que es la
3: película de, 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 de Tim Burton, no sé. Es una película navideña. Sí, Súper sí. navideña. Sí, y a, es súper navideña
7: y además, es para mí es la película tipo de Tim Burton porque es la que mejor representa su estilo, ¿no? Ese, esa, digamos, esa parte oscura no eh, que sería el castillo sí. y, 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 la, y, y la, la criatura o el ser con la parte romántica o la parte, digamos, pacífica que sería el pueblo, ¿no? Digamos, un poco una lucha entre dos mundos que parece que están condenados a no entenderse, ¿no? A, a, no, a no poder estar juntos. Pero porque y, yo y, creo, y, Javi, trata de eso.
3: que sobre todo marca el estilo en la técnica, ¿eh? En las técnicas También, que él va a utilizar, esas sí, maquetas sí. de fondo, ese castillo de fondo, la técnica sí. que super, él utiliza, utiliza su, su estética y tal, yo creo que es lo, lo que lo ha, él, la marca, el estos motion, eh, uh -huh. el, los mecanismos,
7: los mecanos, eh, to... uh -huh.
3: creo, ¿eh? Creo, no
7: sé. Sí, 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 efectivamente. Ya digo, para mí quizás, si no la mejor de las mejores películas de de La filmografía de, de Tim Burton, uh -huh. Y luego, por ejemplo, traigo otra recomendación que muchos no la conoceréis, uh -huh. pero sí su posterior remake. Hablo de Franken uh -huh. que también la habéis mencionado, pero yo hablo de Franken del corto. año 84. Sí, sí. Ese cortometraje, bueno, no sabría si llamarlo cortometraje
4: corto. sí, o mediometraje. Dura 20 minutos por ahí, ¿no?
7: Creo, sí. que, creo que no recordás que 30 o 40 minutos. No, muy no. Tanto mal no. ¿Sí? O sea, ¿qué va, qué va, no es tan larga.
4: Va, aquí en España se puso en los cines cuando uh -huh. se puso Presidente de Navidad.
7: Antes de la película
4: la ponía.
3: Pero que o sabes que sí. originalmente no se puso ahí, sino que originalmente... No. no sé si lo iba a contar tú, Javi, o lo, lo cuentas tú, yo. Cuenta,
7: cuenta,
3: lo cuento. Eh, originalmente esa película iba delante de Pinocho, en el reestreno de Pinocho. Uh -huh. Uh -huh. Y, y Disney... ...porque sabéis que Tim Burton entró a la escuela de Disney y tal... Mm -hmm. que, ...pero lo caparon directamente por ver su, su estética tan mm, lúgubre, tétrica y tal... Mm -hmm. ...y mm -hmm. el corto cuando terminaron de hacerlo y, y fueron a poder proyectarlo... ...se lo caparon y le dijeron que no, que no se lo ponían ahí con, con Pinochet... ...lo dejaron un poco, pues ahí como atrás... ...tenemos, si podemos escuchar, breve fragmento de, de Frankie Winnie de, del 80... ...porque he sacado un corte que justamente es cuando la resurrección del perro... ...que es que interesante... Venga
6: Víctor Solo es Sparky ¿Cómo
0: que solo es Sparky?
6: Ya os lo he explicado todo Ya sé que nos lo has explicado Pero no lo entendemos
0: Estamos intentando ser razonables ¿No te das cuenta de las implicaciones de todo esto? No No entiendo lo que significa
6: Así no tendréis que robar un perro otra vez eso es cierto.
0: Tu madre y yo nos esforzamos en comprender lo ocurrido.
6: Todavía no le habéis acariciado. <risa> ¿Lo veis? Aún nos quiere...
3: un corte donde podemos ver a Daniel Stern ese caco de solo en casa
7: <risa>
3: Barret Oliver, ese chico de la historia interminable ¿no? y podemos ver uh -huh. unos cuantos actores pues, ya imprescindibles dentro de la filmografía de los 80 y, uh -huh. y bueno, que eh, participaron aquí con Tim Burton y esa resurrección de, de, de plasmada ¿De en la obsesión de Tim Burton uh -huh. por
7: la figura de Frankenstein Sí, sí, de hecho la película es totalmente una no sabría decir si homenaje o parodia de, de la novela de de Mary Shelley y de Frankenstein totalmente, ¿no? Uh
1: -huh.
7: Y bueno, fue filmada en blanco y negro, como como bien sabéis, y posteriormente en 2012 nuevamente Tim Burton eh, sacaría a luz el largometraje homónimo, eh, pero ya digo la diferencia entre la original y el, y el corto viene a ser que el corto es en digamos en acción real, ¿no? En imagen real mientras que eh, en 2012 vuelve una vez más a utilizar esa técnica del la, de la stop motion para, en forma ya de largometraje, presentarnos de nuevo Frank and Para mí súper recomendadísima a nuestros remakers, porque Ajá. de verdad que, sobre todo el corto, que de esas típicas películas que yo creo que no son tan, no son tan populares o no son tan conocidas y Ajá. que vienen muchas veces bien recordadas.
3: Sobre todo para los niños, creo yo Para, para iniciarlo eh, un poco en el cine de, de terror Porque recordar Halloween Puede dar terror a los chicos, a los niños y tal Pero siempre hay que iniciarlo Que no descubran el terror por ellos solo Y es mejor iniciarlos con tu padre al lado Y que te explique de lo que va y lo que es el
4: miedo y, claro. y por qué y si tu padre se parece a Pitachu como José pues entonces no. Sí. Pero...
5: Explícase tú a mi niña cuando le puse frank güey, se, se asustó bastante.
7: Pero es cierto, siempre, siempre es bueno empezar a ver terror, sobre todo cuando son niños, empezando con las típicas películas del rollo de las películas que estamos hablando hoy, ¿no? Sí. El rollo terror, comedia, un poco, y que tu padre te vaya explicando y te vaya contando. Y que, y que el niño no la cojones de primera vez metiéndole una película fuerte, ¿no?
4: A la de Shaun no. A la Saul, de Shaun no, quizás no. No es
7: recomendable. Tiene no cinco
4: años, pero ya tiene un añillo más. Sí, bueno.
7: pero yo, la, yo seguro pues... que yo lo hubiese visto con cinco años.
3: Bueno, Javi, eh, abreviando, que nos tienes más recomendaciones? Sí. Y eh, vamos... acabo,
7: acabo con un último título que os va a encantar. Es del año 96, de Peter Jackson. ¡Agárrame esos fantasmas! ¡Qué maravilla! Oh, ¡Qué maravilla! Maravilloso.
3: Maravilloso. De los últimos eh, papeles de Michael genial, J. Fox. Efectivamente,
7: es uno de los últimos de los últimos papeles como protagonista y de, de Michael J. Fox. Porque el, Michael. Ya, por, el, por el año 98, creo recordar que ya se empezó a hacer evidente eh. su enfermedad, su Parkinson. La película fue premiada a los mejores efectos especiales eh, perpetrados por, por Richard Taylor en el 96, en el, en el Festival de Cine de Sitges. Y me parece una película fantástica. Genial, genial,
4: yo hubiera visto un millón
5: de veces Sí,
7: lo es, sí lo es, es sí. Muy
3: y, muy, y está es muy original y está muy bien hecha sí. Pues eh, José, para que sepa mi hija la han visto también ya Yo se la he puesto porque Bueno, aunque tiene algunas escenas que puede dar miedo Esto cuando sale el del fantasma de la pared Y sí. aparece pared sí. no, se y tal, un poco, eh. Pero sí, pero la han visto ya ¿La visto ya? Es, es no sé, sí, a mi hija le gusta mucho la,
5: Lo que son las películas de zombies Y todas esas cosas, mira, su videoclip favorito El de Michael Jackson Uf, Eso, es que
3: no se puede, eso me, me asusta a mí todavía ese videoclip ya, Pues <risa> sin embargo a mi hija le encanta
4: Pero eh... no
7: le vaya a poner The Walking Dead, José No, no, todavía no Ya, ya, ya lo sabemos todos,
4: momento. no, bueno, pues ya está Que <risa> ya sabemos quién era muerto Y... ¿Sí? Eh, una película, te voy a añadir así rápidamente la no, novia cada vez de Tim no, Burton, no, que también venga, 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 venga. juega con lo mismo, con el romance, con la muerte, con viajar a otro mundo y música, y me encanta. Y espectacular, espectacular. Y, y yo y, soy en el cine. ¿eh? Sí. Y, sí.
3: Y, y también es para niños. ¿eh? Ese sí, y esa ese sí, 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 sí es más sí para niños. Si esa... Esa película, se llama... esa película pasa últimamente por mi casa todos los días una vez, todos los días, todos pues, los sí, días, todos los los es una obsesión y es bueno eso pues me la había comprado
5: y, os, y se la había ganado. Y, os dejo,
7: y claro. os dejo una mini una mini anécdota, sí, sí, y es que con la novia con la novia cadáver pudimos sí. asistir al primer trabajo de Johnny Depp como actor de doblaje, sí. doblando a Víctor a Víctor Van Dorf, sí.
2: quiero recordar.
3: Sí, pues hay muy buena anécdota tenía algo por ahí más también para, me
7: parece de, eh, me hablaste
3: de un hotel hotel
7: vehiculón uh, ochentera vehiculón sí. ochentera para recomendarse
3: que... a los remakers para que este Halloween Total,
7: totalmente el hotel de los fantasmas de claro. Neil Jordan del año 1988 sí. que no sé si la recordáis está protagonizada por Peter O'Toole sí y para mí es una de las películas que más me gustan por... Tengo mucha nostalgia de esta película, de verla de pequeño, ¿no? Que Uno de no sé los personajes, que visto, ¿no?
3: aparte de la Academia de Policía, donde podemos verle, sí. uh
7: -huh. Y es una película... Y además, volvemos al tema anterior, no creo que es una, una de las grandes películas que se le puede poner a tu niño para que no se asuste, o sea, para que le enseñes que es un fantasma y que no se asuste, porque la película es súper divertida. Y por último, creo que tenía el secreto... Tenía también El secreto de los fantasmas, de Roland Emmerich, del año 87. Se da miedo. Y no, no tengo tiempo, pero también podríamos, eh, entre otras películas, podríamos recomendar, por ejemplo, El regreso de los muertos vivientes, sí. de Dan Bannon del 85, bueno, y su secuela, tres años después, La divertida noche de los sí, zombies. un poco más
3: pésima, pero sí, son sí. Buenas, buenas recomendaciones para Halloween. Vamos a pasar nuestra... Te corto ya Javi, perdóname, sí, sí. vamos a pasar a nuestra sintonía final del todo para hacer el socio un millón y tal todo del tirón rápidamente porque hoy nuestra sintonía final lleva mucho ritmo. Bien, rápidamente, señor José Pato Rojo, su tritul, título de social millón: serie Z, 100 pesetillas, eh, 200 y 300 pelotes. Venga.
5: venga, la primera, posición infernal. ¿Serie eh, Z? Sí, porque es que las que he cogido son muy buenas, entonces. Bueno, venga,
3: posición infernal, serie Z. Venga, bueno, sí, eh, venga de barata, 100 pesetillas,
5: barata, pesetillas pesadilla, pesadilla en el Mestri, que me parece una serie de películas muy chula, muy ochentera. Y que me las quiero volver a ver todas del tirón porque hace que no las veo un montón de tiempo. Eh, de 200 pesetillas, El Ente, el Ente. de 1983, que sí. se supone que es una... que está en es una... Eso pasó de verdad, ¿vale?
4: Yo me tocaba con esa película
5: Sí, es un poquito guarrilla Pero bueno, está bien Es de un ente que viola a una mujer ¿Vale? Todo de posesiones Y la
3: primera, el resplandor, por supuestísimo Cubris caca, ¿no? Sí Vamos terminando Quiero dos cuestiones fundamentales Desde aquí, que ya lo ampliaremos un poco Pero es digno de mencionar y nos vamos ya Por supuesto Eh... El señor Rafael Teruel, dale la enhorabuena porque eh, su último corto eh, de cara, de, corto sobre violencia de género, ha sido galardonado con el premio local, local de... El premio local de Diputación de Jaén, eh, eh, la violencia de Jaén contra la violencia de...
4: De, que, de donde participa.
3: Sí, yo soy ¿Puedo decir que soy el director Quiero, artístico? El, el director artístico. vale <risas> Director artístico. Es decir, que hemos ganado un premio, por decirlo así. Y luego, eh, indicaros, eh, eh, la semana que viene, el día justo en Halloween, seguid, por favor, el Twitter, Tweet Terror. Porque mmm, hay una recopilación de relatos de terror a la venta por Amazon... Eh, escrito todo por tuiteros Que cuesta 3 euros para que lo descarguéis ¿Vale? Y uno de esos relatos eh, lo ha escrito el que os habla. Entonces son relatos de varios tuiteros, de varias gente eh, escritora y que escribe, eh, y de uno también, de un servidor que luego ya os pondré el enlace para que os lo descarguéis para que, y podáis comprarlo, que son 3 euritos nada más.
4: Y también querría invitar a la gente para que vaya el, el jueves a Café Jaén, donde yo también participo en la obra Teatro de Cinco Comentarios, donde hay monólogo y escucho. ¿A qué hora? A las 9. Este jueves, ¿no? Este, 9, este jueves.
5: Este jueves. Y por lo más tarde, Rafa. Nos
3: marchamos. Seguirnos por las redes sociales, por favor. Remake el 80. Por el Twitter, por el Facebook. dejarnos vuestras opiniones, recomendaciones. La semana que viene no hay programa que es uno, uno de de noviembre. Es el Día de los Santos de fiesta. Volvemos el, el martes siguiente con El Exorcista, un programa muy especial y un invitado muy especial por aquí Rafael veo muchísimas gracias como siempre por sí, estar aquí con nosotros Javi García, cuídate muchísimo y muchas gracias por tu sección, abrígate de esos fríos que hace por allí? Lo haré, lo haré, un abrazo Espero que no eches mucho de menos los buñuelos, los huesos de santo y las gachas de, de, de por aquí esta tierra
4: <risa> Pues sí, la verdad Y sobre sí.
3: todo, eh, seguro que eches de menos aquí los chorrencitos de nuestro amigo José, Pato Rojo José, muchas gracias por venir esta Muchas tarde. gracias a todos y nada en el remaker que paséis una buena festividad nos vemos con el exorcista la semana que viene chao